1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'uniforme à l'école est un serpent de mer, un idéal pour ceux qui rêvent d'égalité, une chimère pour les enfants de mai 68, une solution pour contrer les abayas ou les camis. L'uniforme à l'école est une habitude anglaise qui n'a jamais franchi le channel puisque le blazer ou la cravate pour les garçons, la jupe plissée pour les filles, ne furent pas de rigueur en France. Seuls les lycées créés par euh, Napoléon Ier en 1802 ont instauré un uniforme à l'échelle nationale jusqu'en 1914. En revanche, il y eut eu la blouse. Elle était bleue et obligatoire. Elle ne le fut plus après 1968. Année funeste pour l'autorité en France qui marque le commencement de la chienlit. Je salue nos compatriotes de Guadeloupe, Martinique et Guyane, qui nous écoutent. Et je rappelle qu'il existe une tradition de la tenue commune dans ces territoires d'outre-mer. Une tradition bien ancrée. Faut-il imposer un uniforme à l'école Ce serait en tout cas une mesure forte, symbolique, politique. J'allais dire une mesure de grande ampleur. Plus en tout cas qu'organiser un dîner avec les parlementaires. Il est 9h01, Barbara Durand.
2: Ah bien. Au Gabon, des militaires ont annoncé à la télévision mettre fin au régime et annuler les élections. Et ce, après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo. Ces militaires ont fait cette annonce sur la chaîne de télévision Gabon 24. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières du pays et ce, jusqu'à nouvel ordre. En France, jour J pour la rencontre au sommet entre Emmanuel Macron et les chefs de parti. Deux tables rondes sont organisées sur la situation internationale et les réformes institutionnelles. Elles seront suivies d'un dîner sur les questions de société. La question éventuelle d'un référendum sur ces sujets sera également abordée. Et à ce propos de référendum, selon un sondage CSA exclusif pour CNews, 65% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur l'immigration, sur les chéquiers politiques, les électeurs de gauche ils sont opposés à 56% à l'inverse au sein du Parti Socialiste, les électeurs y sont favorables à 55%.
1: Dominique Jamais, Philippe Guibert, Philippe Bilger, Éric Nolot et Gauthier Lebret dans la série On vous prend pour des gogos la grande, euh, la grande <rire> réunion d'ampleur aujourd'hui. Évidemment, il ne se dira rien, il n'en sortira rien tout le monde sera mécontent. et n'y servira absolument à rien. Que ça accouche d'une une souris. Mais <rire> non, mais c'est vrai. De, mais Tout le monde le sait avant donc c'est de l'argent perdu. C est, c est, Alors il et promet il un C'est de l'énergie perdue. Pas <rire> Là, on voit, on voit ouais, ce qui ouais, se ouais. passe.
3: Il promet un référendum, mais il faut que ça soit un référendum où on non, lui mais... répond oui à 55 quoi. Mais en fait, Donc, il faut on... trouver la bonne question.
1: Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que qui prennent des décisions, lui. Il ne demande pas d'écouter les uns et les ah, autres. Euh, S'il si, la, si. la grande...
4: gouverne ah, tout seul, c'est un dictateur. S'il ouais. demande l'avis de l'opposition et des autres partis, ça ne sert à rien. rien. Parties, sert à rien bah, mais, mais il a mais, besoin d'une majorité. Bah, c'est la seule raison
3: pour laquelle cette réunion de... a lieu. C'est parce qu'il
1: n'a pas de majorité absolue mais à l'Assemblée voilà, nationale. Vous pouvez imposer des choses. Où, mais par exemple, une, sérieusement, sérieusement, vous auriez dit à la rentrée, on met l'uniforme pour tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs. Ça, c'était symbolique. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était un signe. Bon, ils veulent pas, comme toujours.
4: Mais Pascal, qu'est-ce que mais vous voulez Un nouveau chemin de croix à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas de majorité. Il faut hum. bien essayer de
1: contourner mais cette vous situation. Allez, parce que vous allez vous entendre avec le Rassemblement national et la France insoumise bah, En tout cas, faut
4: essayer non, de, de, ça, il faut, il faut essayer autres. un peu de sortir cette situation. Pascal, il y a quelque chose, chose qui a changé mais avec
0: de le de, Rassemblement mais national. Mais de, de oui. toute façon, il a réussi puisqu'on a parlé de cette grande réunion politique durant tout l'été. On en a un peu parlé alors qu'elle bat
1: voilà On en parle pour pour dire que ça ne ah sert mais... à rien vous parlez que... de vous ah parler. Ça, mais... avec... ça discrédite un peu plus. Euh, oui, le mais Pascal,
0: de... on a imaginé qu'elle allait apporter quelque mais parce chose. Parce qu'on s'est fait vent.
1: avoir. Moi, quand j'ai entendu le président de la République parler d'une initiative de grande ampleur, je pensais que c'était une dissolution, un nouveau vous Premier ministre et crois... quelque chose. Bah, moi, je suis naïf. <rire> Dominique Jamais, vous avez <rire> passé fait... un bel été Ça
5: fait des mois. Oui, merci. Je... On parle d'autre chose, non je Non. Été. Je comme son été. Vous ne pas envoyé oui, de carte postale. <rire> je, <rire> je crois que ça ne se faisait plus. Mais je, je sais qu'il y a un, un renouveau de la carte postale euh, bah, l'été prochain, voulez-vous
1: euh, Si nous sommes toujours là.
5: Bien sûr. Oui, non, ça, ça fait des mois et des mois que... Emmanuel Macron euh, meuble l'agenda, il occupe, et, etc. Euh, il annonce tous les mois maintenant mm. qu'il va se passer quelque chose de très ouais. important le mois d'après et il ne se passe rien. Là, mm. les conditions même de ce dîner font qu'on sait d'avance qu'il ne se passera. rien. Bah, 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 oui, il est passé. Puisque le seul, la seule nouveauté qu'il pourrait espérer et qui pourrait changer les choses, c'est les Républicains, il n'a pas besoin d'inviter Bardella. Mais évidemment.
1: Cela, euh... c'est Parce qu'il y a quand même quelque chose ah, qui a changé. Sur le mais c'est de nationale. la com.
3: Oui. Le oui. Rassemblement oui. National, jusqu'à avant-hier, ne faisait pas partie de l'arc républicain. Mais il les a oui. insultés depuis.
1: Depuis 10 oui. ans, et il leur demande de venir à la table, il leur a expliqué pendant 10 par ans que c'est de... Hier, Jordan Bardella à...
3: et Emmanuel Macron ont échangé 15 minutes au téléphone Oui. alors qu'il n'a pas appelé tous les autres. Il a appelé Eric Ciotti, il a appelé Jordan Bardella mais par exemple, Manuel Bompard était très fâché de ne pas avoir été appelé par le oui. président de la République et a fait savoir enfin, sur les réseaux vous sociaux. Vous vous de la oui, campagne
1: non. électorale Il a expliqué que ouais. le...
0: ah bah Madame Le Pen un était second un tour à gauche vous, pour
3: aller siphonner vous, les vous voix de récupérer les Mathilde
0: l'a persuadé d'inviter le RN et
6: j'ai envie de prendre le contre. Pareil, il. Bon, prends le contre-pied.
4: Moi aussi. Non, mais
6: qu'est-ce que vous savez Des discussions qui vont avoir lieu avec un PS qui est un peu plus mal à l'aise au sein de la Nupes, donc il va peut-être avoir besoin de se distinguer à certains moments de la Nupes. Des Républicains qui sont divisés. Qu'est-ce que vous savez Des discussions qui vont avoir lieu entre l'exécutif et non mais les résultats il ne sera pas demain matin il ne sera pas ce soir
1: Et vous pensez mais... qu'il va avoir des conséquences de ce dîner Je n'en sais
3: rien Je savez que, que ce n'est pas, pas la première non, fois qu'Emmanuel Macron tente d'élargir la majorité et ça n'a pas fonctionné depuis un an Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne non, mais... pas depuis un an et ça fonctionne La seule
1: euh... majorité qu'il peut élargir c'est d'aller à droite Point Voilà oui. C'est son non, seul euh, marge de non. manœuvre. D'aller à droite et d'aller avec les Républicains. Et les Républicains... Oui, il me semble que la démocratie,
4: voilà. c'est le dialogue quand même entre le pouvoir
1: et mais, les c'est entendu. Et mais moi, je suis ah, d'accord avec ça. Mais oui, je mais mais dis mais, que ce n'est pas une initiative oui, de grande ampleur. Oui, c'est oui, tout mais, mais, ce que mais, je dis. Vous avez parfaitement ampleur. raison. Que le Président parle, moi, ça ne me gêne pas. Qu'il annonce ça en disant... Bon, faut, il pour des C'est ça
5: Les seuls sujets qui intéressent les Français à l'heure actuelle, c'est l'immigration, l'insécurité... Le pouvoir d'achat. On attend des décisions là-dessus. Elles... Ce n'est pas ce soir qu'elles vont venir. Mais...
1: Exactement. Bon, mais, écoutons mais, mais... le sujet de Mathilde Ibanez euh, qui nous présente cette euh, réunion de grande ampleur.
7: C'est ici, la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, que va se dérouler une réunion inédite. On chef de parti et les trois présidents des assemblées autour d'Emmanuel Macron à partir de 15h. Au programme, trois réunions de travail, une première sur les crises internationales, une seconde sur la réforme des institutions et la décentralisation, et enfin un dîner de travail pour tenter de retrouver l'esprit de nation. Aucun journaliste ni collaborateur n'est convié aux échanges que l'Elysée souhaite ouverte et sans tabou. Objectif, trouver un consensus. La gauche, qui voulait un temps quitter la table avant le dîner de travail, s'est finalement ravisée pour poursuivre les discussions prévues jusqu'à 23h après 8h d'échange.
1: Bon, bah écoutez, on va voir de toute façon et puis on va attendre. Et puis peut-être qu'on aura une bonne surprise. Mais euh, ah, là déjà... où... Non, mais je dis, pas de, je, non, je dis que eh ce n'est pas de... c'est pas. cinq minutes, on a progressé. Non, non, mais je répète, je dis voilà. qu'on nous prend pour des gogos lorsqu'on dit le 15 juillet, je vais faire une initiative de grande ampleur. Les mots ont un sens et cette réunion de travail n'est pas une initiative Pascal, de grande ampleur. Pascal, Ou alors, c'est quoi la Pascal, dissolution
4: On est dans une situation où on vient d'apprendre sur notre chaîne oui. que la majorité des électeurs socialistes sont favorables à un référendum sur l'immigration, oui. que M. Roussel prend des positions républicaines très euh, différentes de celles de la France insoumise. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que ça peut se traduire sur un plan pratique, politique Je n'en sais rien, mais je dis que les choses sont en train de bouger et que ce dîner, même s'il n'en sort rien immédiatement, est une bonne chose.
1: Voilà. – Bon, je ne connaissais pas le mot de préférendum. Je ne sais ah, pas si vous euh, le connaissiez. Non, un référendum, donc on va faire maintenant un choix multiple. Exactement. Vous êtes un peu d'accord, moyennement d'accord, parfaitement d'accord. C'est
3: bien ça encore. Ça. Non, c'est plusieurs questions en oui. fait. C'est un référendum avec beaucoup de questions. Oui. Voilà, C'est Olivier Véran qui a lancé ça hein, comme un pavé dans la mare, sans aucune assurance, que ça voit le jour. Hein. Euh, moi, j'ai échangé hier avec l'entourage du, du président de la République. Ah, ils ne savent pas du raison. tout... Euh, vous, échangez, <rire> vous, échangez, vous, mais
1: vous échangez avec l'entourage <rire> du président de la oui, République va, ah, mais...
3: mais qui est l'entourage bah, bah, Je ne vais certainement pas vous donner un nom, mais euh, ah, voilà. Non, ils ne savent, savent pas encore euh, s'il y a un référendum qui sera acté ou non. Je vous le dis, Emmanuel Macron veut qu'on lui réponde oui. Il ne va pas faire un, un référendum pour se prendre, euh, pardon, c'est le mot qui me vient, une tôle électorale.
1: Bah, euh... S'il veut une question où on lui euh, réponde oui, moi, je sais la question qu'il peut poser. Faut-il arrêter l'immigration
8: euh, 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 par, par, par exemple. Mais bon, ne
3: pas faire pas. ça. Hein. Bon. Mais pas constitutionnel. Donc constitution. constitutionnel.
1: Ah oui, bah, on ne peut pas poser... On peut en pas fait, il faut poser une question qui n'intéresse pas les Français, si j'ai voilà. bien compris.
3: Alors, dans ce cas-là, il, il y a une possibilité, c'est un référendum sur les institutions. Oui. Sauf que si vous faites un référendum sur les institutions, je ne suis pas sûr qu'il y ait
5: foule dans les bureaux de vote. Mais, bon, mais L'initiative euh, de la plus grande ampleur, ce serait l'annonce de sa démission. Oui. Alors ça, ça risque pas, non, Dominique. Pourquoi, oui, pourquoi voulez-vous qu'il démissionne. Euh... Voulez ah oui, qu pour... démissionne Pourquoi voulez euh, qu'il démissionne ah, Pourquoi je veux qu'il démissionne oui. Parce qu'il n'est pas bon. Ah, euh, bon. C'est une bonne raison. Et ah, je pense que. que les gens qui ne sont pas ah, bons devraient démissionner. Je ne veux plus grand monde dans les entreprises. Mais de toute façon, on connaît la réponse s'il posait une telle question. Il a 30 de popularité. On connaît
1: la réponse. Oui, oui. Mais bon, alors pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui. Gouverner un pays, c'est pas simple. Bon, mais il y met un peu du sien aussi. Il va euh, euh, le,
0: passion, quoi.
1: Bon, le tout préférendum. Tout le en 4 donc, je ne connaissais pas. On va voir le sujet de Thomas Bonnet. Le, euh, hier matin, c'est le porte-parole du gouvernement, donc euh, Olivier Véran, qui évoquait la possibilité d'interroger les Français sur plusieurs sujets en même temps. Mais le président ça. de la République est ouvert à un référendum et pourquoi pas même un préférendum non, mais ça n'existe pas dans la. Eh bien oui, c'est ça qui est bien. Oui. C'est un truc. Ça n'existe pas. Non, mais et ça... on ne sait même pas de quelle question on va poser. Et c'est génial parce que ça ne nous fait pas causer. Et, et à la fois ça oui, ne oui. à rien. Et, et ça ne sert à rien. Et à la fois il ne serait pas organisé. C'est ça qui est génial. C'est des gens. c'est des, des, Voilà, c'est majax. <rire> Écoute,
4: voyons le sujet. Si fait quelque chose, ça ne va pas. Vous avez raison, c'est compliqué de gouverner. Surtout avec Pascal Pro aux commentaires.
9: <rire> ça, c'est vrai que c'est. Consulter le peuple, oui. S'exposer au risque d'un vote anti-Macron, non. C'est avec cette idée en tête que le gouvernement réfléchit à un référendum aux multiples thématiques, un préférendum. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être
10: Ça ressemble à référendum, mais préférendum... Euh...
9: Le préférendum, comme son nom l'indique, a pour but d'indiquer sa préférence sur différents sujets. On ne répond pas par oui ou non, mais les réponses sont graduées sur le modèle d'un sondage, avec un choix pouvant par exemple aller de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord.
2: Je trouve que ça peut être une bonne idée, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas répondre oui ou non. Mais moi, quelquefois, on a envie de mettre quelquefois un petit mot en dessous. Et on peut pas parce que ce ne absolument rien du tout.
11: Mais pourquoi pas, si on peut poser, euh, ça évite évidemment le côté tranché du oui et du non, voilà.
9: Un format qui permettrait de mettre plusieurs sujets à l'approbation ou non des citoyens, immigration, pouvoir d'achat, fin de vie, rien n'est exclu à ce stade. Et vous, sur quel sujet aimeriez-vous vous exprimer
7: Sécurité. Déjà, ouais. là, euh, on se sent plus en
2: sécurité en France, je trouve. Ça peut être sur euh, l'immigration parce que c'est un sujet très important.
9: La dernière fois que le peuple français a été consulté, c'était en 2005, sur la ratification du traité européen.
1: Bon, euh, je n'ai jamais vu ça. Mais non, non mais ça n'existe pas. n'existe pas, on va revoir la euh, Mais vous imaginez euh... Un peu d'accord, et, et, mais ça c'est, regardez, un sondage. Oh, ben mais ça, ça, qui, ça sort d'où ça C'est Olivier Véran qui a, qui a expliqué qu'on pouvait demander aux gens si... Non. Alors, ils allaient entrer dans l'urne et on leur pose une question et ils disent pas du tout d'accord, pas d'accord, indifférent, d'accord, tout à fait d'accord. Ça sort d'où ça Non, mais
3: pour le moment, euh, on n'entend pas du tout ça dans l'entourage du, du chef de l'État. Pourquoi, pourquoi on en parle Du, alors du chef de l'État ah. bah, Parce que c'est dans le sujet de Thomas Bonnet. Mais,
1: oui. Euh, <rire> oui, mais ça sort bien de quelque part. <rire> oui, oui, mais dire, ça, mais Thomas ça, Bonnet. bonnet. <rire> c'est pas l'initiative de nous. grande ampleur de non, Thomas, Thomas non, Bonnet. Non, non, mais euh, le préférendum,
3: <rire> comme on en parle actuellement oui. dans l'entourage du chef de, de l'État, et il on ça a parlé, Olivier là d'où ça sort ça D'où ça sort euh, euh, très honnêtement je sais pas qui a lâché ça mais oui. euh, euh, non, ça, ça paraît complètement lunaire c'est-à-dire que vous imaginez puis, après terrible. vous sortez avec une réponse vous avez ouais. 10% totalement d'accord 20% d'à peu près d'accord enfin c'est on, on bon. fait quoi
0: c'est Véran qui en a parlé le premier. Oui, c'est le, préfé
3: oui, le
1: préférendum, comme d'un choix, oui, ouais. choix multiple. C'est multiple Non, mais le préférendum, est-ce que c'est plusieurs questions C'est plusieurs temps questions Ou c'est sur chaque question de savoir la, la préférence des uns et des
3: autres Le préférendum, c'est plusieurs questions à la fois. Bon, voilà, ça c'est sûr. Euh,
1: mais c'est pas une question d'ailleurs. un référendum, alors pourquoi préférendum pourquoi, c est c est référendum. Référendum. pourquoi le mot référendum C'est pour
0: préparer le, le terrain.
5: Éventuellement dans... éviter bon. le nom. Dans la forme où c'est annoncé, ça a été dit ici et là oui. déjà, ça s'appelle un sondage. Ouais, un ouais. sondage à questions multiples, à réponses bon. multiples, etc. C'est un
4: référendum, parce que le canada il y a une boisson en Mais la chose la bon. plus utile, ce serait de faire sauter le verrou institutionnel afin que les Français puissent s'exprimer sur les sujets qu'ils estiment les plus importants. Il y avait un micro Ouais. Les gens, le euh, pouvoir d'achat, la sécurité Flo et l'immigration. Faisons sauter le verrou. Oui, bah, justement, là, non, parce euh,
1: oui que Florian Bachelier, qui nous écoute dans sa bonne ville de Rennes, euh, dit que c'est faux de dire que l'article 11 ne permet rien. Tout le monde répète ça sans lire la Constitution. Oui, il a raison. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais, enfin, tout à l'heure, vous avez dit le contraire. C'est pas parce qu'on ne peut pas le non, faire. Sur l'immigration, sur... on a dit. Mais, mais bon. L'article 11 ne ré...
3: permet pas, bah, permet ré... pas
6: euh, le... non, un référendum sur l'immigration. Toutes les réformes économiques et sociales peuvent être soumises à un référendum par l'article 11. Ouais, Tous les clair. traités européens, d'ailleurs, ont été soumis à euh, euh, bon. Maastricht, il me semble que c'était par l'article 11. Euh, donc, euh, euh, on peut faire plein de référendums bon, avec la référen...
1: euh, la, la référendum. Le référendum, euh, le dernier en France, c'est 2005.
6: Hein. Ouais,
3: ouais. bon. C'est pas très bien passé. Alors,
1: comme effectivement, les Français ont exprimé voilà. un mal ils ils voté, on ne l'a pas suivi, euh, on voilà. hésite... Bon. Euh, en revanche, il euh, y a une forte demande d'un référendum sur l'immigration. Vous Voyez cette fois-ci, le sujet de Mathilde Ibanez.
7: Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44, sauf pour le parti socialiste où 55% d'entre eux y sont favorables. Au centre, la vie est moins tranché, 58% sont pour, contre 42%. Et concernant la droite, elle se positionne largement, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron aujourd'hui, lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner où les partis représentés au Parlement seront également présents. Bon, comment
1: peut-on être contre un référendum bah Parce qu'on sait qu'on va le perdre. Mais... Non, Oui, alors ça pour des raisons tactiques, mais autrement quand vous interrogez les Français sur tous les sujets, on peut être pour un référendum par définition, c'est le principe de la démocratie d'interroger les gens sur la je m'étonne oui. que les gens de gauche, et je n'en suis pas étonné, ne souhaitent pas de référendum. Les gens de mais... gauche rêvent souvent d'une politique sans électeur. Oui, enfin, oui, au le
6: Parlement, gens, ils préfèrent que ça se passe au Parlement. Je, connais, je vois bien votre insinuation. Les, 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 <rire> <plébiscitaire. rire> les, euh, les, les gens de gauche ont toujours eu peur de la tonalité
0: plébiscitaire. Pascal, j'ai la réponse pour... Les gens de gauche sont en permanence oui. peur du peuple oui. parce qu'ils craignent ah. que ça tourne au plébiscite. Et oui, ils détestent ça.
1: C'est le plénicite qui rejage. Mais ça veut dire ouais. quoi C'est des mots, le plébiscite, Si les gens bah veulent non, quelque euh, chose... Napoléon III... Oui, enfin, oui enfin Napoléon III, ça date de 1851, peut-être que... Les choses ont changé depuis, cher ami. Certes, mais il y a des tendances profondes dans J'ai la réponse pour
3: euh, le « à peu près d'accord », pas ouais, tout à fait d'accord, d'où ouais, ça sort. Ouais. En
1: fait, c'est une
3: tribune euh, du Monde en 2019 où on parlait pour la première fois de pré-référendum. Une association qui s'appelle Mieux Voter qui avait émis cette hypothèse. Après, Olivier Véran a effectivement parlé de pré-référendum avec des choix multiples de questions, ouais. mais pas avec ce type de
5: réponse. Mais voilà, su sur, bon. certains okay. sujets, sur certains sujets, si la gauche, notamment, est contre le référendum, là aussi, c'est parce qu'on connaît d'avance la réponse. C'est l'exemple du référendum sur la peine de mort, où l'on sait, où l'on pense que les gens seraient plutôt en majorité pour le rétablissement de la peine de mort. C'est pas sûr. On le, on le croit, mais je ne dis pas, pas que c'est sûr. Au lendemain d'affaires fait d'hiver tragique, c'est absolument sûr. Ah oui. oui, bah oui. oui, oui. Je, et c'est pour je, ça qu'on a des assemblées ah. qui sont ah. en principe chargées si, si de la me loi. Si vous comme ça. Euh,
1: Dominique, et c'est souvent la, la clé que je propose, euh, les fractures sont générationnelles. Euh, si vous parlez aux jeunes, et peut-être ça vous arrive, je parle des moins <rire> oui, de 40 ans, des moins de 40 ans, ils sont sur d'autres lignes tout à et fait. les front, comment dire les lignes ont bougé tout à et fait. je suis pas sûr qu'aujourd'hui
5: si mais, vous faisiez mais comme je me permettais de le dire à l'instant imaginez mm -hmm. un fait divers bien tragique et qu'on vote le lendemain un référendum oui mais justement non, on ne jamais la, organiser la est un référendum est à chaud parce ne qu doit,
6: doit jamais on voilà bon.
4: parce que qui veut comment? pas du référendum c'est les présidents de la république quelle que soit leur couleur parce qu'ils veulent ouais. pas prendre une tôle parce qu'on répond à celui qui pose la question et pas la question et puis les parlementaires Dominique jamais le
5: disait tout à l'heure ils ne veulent pas une, oui, une, bon, se dessaisir des, voilà. des, des procédures concurrentes, Mais qui faisait des référendums assez fréquemment
1: C'est le, le général de Gaulle. C'est le général, général de Gaulle, oui. bien sûr. Euh, L'article 11, le président de la République sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions sur proposition conjointe des deux assemblées peut soumettre au référendum tout projet, tout projet de loi portant sur l'organisation ouais. des pouvoirs publics. Voilà. Sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Donc euh, sur l'organisation des pouvoirs publics, bon, c'est... Elle -ce ce qui qui Pascal, -ce
0: oui. qu'il serait impossible, en forçant le trait, de rattacher l'immigration tout de
6: même oui. au sujet <rire> <Et> évoqué <rire> par toi. Mais c'est... Ah, on pourrait bon. m'expliquer une chose. Oui. Une fois qu'on a fait voter les Français sur l'immigration, qui oui. vont répondre, on n'en veut plus de l'immigration, on oui. en oui. veut moins... Oui. Déjà, il faut changer vous la question. faire quoi parce oui. que derrière l'immigration, il y a le droit d'asile, il y a l'engouement familial, oui. il y a les étudiants, bah, 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 il y a, bah, il y a bah, le bah, travail. Oui. Et donc,
1: vous allez faire quoi une fois
6: que les Français bah, ont bah. dit oui
1: Eh bien, bien, vous arrêtez. Ça soit et bien si, par exemple, les Français disent euh, « euh, Immigration zéro bah », vous, vous appliquez ce qu'ils disent, dites donc. C'est bête, Mais comment hein vous faites Parce bah que vous ne bah pouvez pas faire. le faire. Comme, ah bah en si, Pologne, vous le
5: faites. comme en Pologne,
1: comme en France. Voilà, vous le faites. S'ils le disent, c'est bête, dites donc. On applique ce que les gens veulent. Oh, non.
6: ça va vous changer, ah, ça, à, ah, à gauche. Ah, immigration, zéro. Euh, ça, 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 ça va vous changer. Parce que vous, la seule... Ouais, euh, ça, ça, ça depuis une que une je civilité. vous connais...
1: Depuis que je vous connais... Ouais. Ouais. Ce que vous dites, c'est qu'on ne peut rien faire,
6: sauf on les petits hommes On peut faire gueux. plein de choses, ah, Mitterrand entre on a fait nous. plein de choses, non, entre nous, entre nous, on est entre mais nous. Le,
4: Monsieur Sarkozy a beaucoup écouté le peuple et le résultat du, euh, pas transition. du... Pas transition. Le référendum. Pas surtout le référendum, le référendum, c'est la gauche, mais on n'a pas le peuple. Transition, transition. La gauche, elle est méchante. Mais le
0: peuple fait peur
4: bah, il ne fait pas peur Mais... à la gauche, apparemment. Non, le... le traité de 2005, c'est pour pas de non, la le droite de
1: peuple... gauche. Si on, on entend des choses sur ce... Pourquoi ah. le peuple fait peur bon, Nicolas Sarkozy était hier sur Europe 1. Ah. Ah, bah, ah, je choisis bien ses ah. chaînes de radio. Et c'était vraiment très intéressant de l'écouter. D'abord parce qu'il y a une intensité, une énergie, une conviction. Il y a quelque chose, à... lorsqu'on l'écoute, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qui fait que euh, cette intensité... Euh, fait qu'on l'écoute et je voulais vous proposer deux ou trois passages pas tant sur la politique d'ailleurs euh, d'aujourd'hui mais sur un état d'esprit général parce que je trouve que euh, la France traverse une crise en fait intellectuelle, culturelle d'état d'esprit, il y a un état d'esprit lamentable aujourd'hui en France, lamentable Bon, on le voit à l'Assemblée nationale, mais pas que. Dans la rue, c est, c est dans le cinéma, dans le théâtre. Non, dans le mis euh... sur ce plateau. Mais... Non, mais voilà, une sorte de, de passion oui. triste qui est toujours là. Et, et, et effectivement, tu as besoin peut-être d'un leader qui incarne quelque ouais. chose et qui donne, voilà, euh, un, un élan. Un élan. Bon. Donc écoutez, par exemple, ce qu'il dit sur euh, la, la volonté. Et forcément, ce qu'il dit, c'est en miroir de nos vies, de vos vies et des vies des gens qui nous écoutent.
12: Dans l'immeuble où on habitait, j'étais élevé par ma mère, que j'adorais, qui était divorcée qui m'a élevé seule, Et qui a travaillé très dur pour nous, ses trois fils. Mais on était tellement peu connus que même dans notre immeuble, on ne nous connaissait pas. Et je me disais, j'avais 13-14 ans, je me disais, mais comment je vais sortir de cette petite vie Je ne voulais pas m'ennuyer. J'avais peur de m'ennuyer. Je rêvais d'un destin immense. Et je l'ai payé cher j'y suis arrivé. C'est pas possible d'être moins connu que je l'étais. Le premier meeting auquel je participe, c'était pour chabandelmas à Boulogne en 1974. Pascal Pro il me laisse même pas rentrer dans la salle. Et ce soir-là, j'ai serré les poings. Je me dis un jour, c'est moi qui serai sur scène. Si moi, je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Et si ma vie... Tout le monde n'a pas votre chose, nature. Non, c'est... Attends. Tout le monde n'a pas votre après, talent. Non, non.
1: C'est comme après, un sport. Il y a beaucoup de chance. Non, non, attends. Vous aimez le sport. Tout le monde n'est pas veut... Mbappé, tout le monde n'est un... pas Fédéraire. C'est un a... grand philosophe qui a, qui a dit ça à
12: Johnny mm. Hallyday. Qu'on me donne l'envie.
1: <rire>
12: l'envie, c'est la clé. Mm. Les gens pensent que ça joue à l'intelligence, au talent. Non,
1: ça se joue à l'envie.
12: J'avais envie de brûler les planches. J'avais envie de faire cela.
1: Bon, ça peut être inspirant. Et d'ailleurs, ça reprend les propos d'Emmanuel Macron qui avait dit euh, « traverser la rue » et euh, « trouverait du job. Et il s'était fait, pour le coup, euh, attaquer. Mais aujourd'hui, tout le monde exclut sa responsabilité sur la vie qu'il mène. Mmh. Bon, on a quand même un peu une responsabilité sur la vie que nous avons. Bien Et sûr, Pascal. Et je trouve Évidemment. que ça, ce discours-là, ce type de discours aujourd'hui, est peut-être moins à la mode. Je dirait de toi, le ciel t'aidera.
0: Vous l'avez dit hier, Pascal, ce qui est assez courageux de sa part, c'est de ne pas tourner autour du pot de l'ambition et de dire clairement, j'ai toujours voulu être quelqu'un. Et, et alors qu'en général, on ne fait mise, on dit on n'y pense pas. Non, là, c'est très bien de sa part.
1: Bah, je trouve effectivement
4: que c'est intéressant. Ah, Ça on utilise le mot connu quand même, hein Ouais, – Je voulais être connu, c'est quand même quelque chose de… Bah, – C'est pas Oui, oui, oui mais c'est étrange parce que… – Non y a mais y a pas, chose pas, je ne
1: vous... veux pas signer des autographes, ce n'est pas ce qu'il dit. – Je n'ai pas bon. dit qu'il qu a dit ça. – Ah Oui mais je, vous résumez je, ça. – Je, ça, je, euh... dis, je dis
4: simplement que euh, l'ambition euh, dans, son, dans son intervention est confondue avec la notoriété. Moi, je... Elle aide, elle aide. Des... Bah, non, mais elle
1: aide, mais en fait, enfin, ai ça pas, a... ai... moi, mais je ne mais l'ai euh... pas euh... Moi, entendu écoute, comme hein, ça. Hein, il y a certains métiers ah bon. qui
4: vont de pair avec la notoriété.
3: Vous savez ouais. que si vous accédez à tel ouais. ou tel métier ou telle ou telle si fonction, vous, êtes, vous serez Si vous êtes chanteur
1: connu. et que vous êtes inconnu, à mon avis, c'est. Président de la
3: République, si on est inconnu, c'est compliqué. En fait, il voilà. y a
1: des métiers où la notoriété est un indicateur du succès. bien sûr. Si vous êtes un chanteur inconnu, c'est peut-être que vous n'avez pas fait carrière. Non, mais il crée... Il fait quand même une ambition. Il crée une règle. Moi, j'adore cette
4: émission.
1: Non, mais c'est un... J'en ai Je veux dire, non, mais il y a... On va marquer nulle Non, mais il y a effectivement... voilà vous présentateur télé, mais personne ne vous connaît, c'est pour crée. La pause. Mais ça sera vous, après. Merci. Ce sera vous.
9: A tout de suite ce
1: soir. Bah oui. Il est 9h31, figurez-vous. Ah bon Oui. Et c'est Barbara Durand qui nous rappelle <rire> les titres.
2: À la veille de la rentrée scolaire, les prix dans nos supermarchés sont toujours très élevés. Conséquence, distributeurs et industriels sont convoqués ce matin à Bercy par Bruno Le Maire. Objectif, tenter de trouver des solutions pour faire baisser la facture en un an. Les prix dans les rayons alimentaires ont augmenté de près de 13%. Cet été, deux fois plus d'enfants isolés sont arrivés sur notre territoire, déclaration sur notre antenne de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Face à l'augmentation constante du nombre de mineurs, le gouvernement a décidé de lancer une enquête flash. Il serait actuellement entre 30 et 40 000. Enfin, en Ukraine, deux personnes sont mortes ce matin à la suite d'une attaque massive de drones et de missiles sur Kiev. L'attaque la plus importante depuis le printemps, selon les autorités militaires ukrainiennes. De son côté, la Russie affirme avoir détruit en mer Noire quatre bateaux qui transportaient des membres des forces spéciales ukrainiennes.
1: La réunion de grande ampleur, c'est même pas ce matin, c'est à 15h. Ça commence à 15h Donc c'est même moins qu'un séminaire de chez Procter Gamble quoi quand ils se réunissent en débutant Non parce que ça va terminer à 23h.
3: 23 ça va terminer à 23h. 23 23
1: pourquoi heure. Heure. ils n'ont pas fait ça au moins à 10h le matin,
3: 10h de 20h. Bah parce que dîner à 10h c'est le matin oui, c'est oui, compliqué. C'est bah, le non, bouillon, c'est le bouillon Alors d'ailleurs vous heure. savez, c'est des plateaux repas hein, parce que au bout d'un moment Manuel Non mais c'est que ça cette affaire de plateau. Ah je vous jure que ça a été très important. Pourquoi Parce que au bout d'un moment Manuel Bompard a dit je vais pas au dîner, je vais pas à soupe, dîner fastueux, etc., Jordan Bardella se posait la même question. Donc, pour que ça ne paraisse pas trop fastieux, il y a une dire. solution qui a été trouvée. C'est la Mâle solution ton... du
1: plateau repas. Je, je vous assure, mais c'est minable. Ah bah oui. Cette politique, ah c'est oui. minable. C'est minable, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est minable. C'est est, est 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 consternant. Elle est, est bah ben
0: voilà. a une forme d'austérité. Plateau oui. repas, non, on peut continuer à penser. On
3: peut dire que c'est consternant, mais si ça avait été trop fastieux, on aurait reproché d'avoir été trop fastieux. C'était pour faire rester les leader politique de l'opposition qui voulait partir. Plateau
1: au repas, mais quel monde On va mais Il peut -être oui, ça bon. sera peut-être bien. Il sera être très bon, le plateau repas. Sarkozy. Très intéressant ce que disait euh, Dominique jamais euh, à, à la mi-temps. Vous disiez qu'au fond, Nicolas Sarkozy, il dit ce que, d'habitude, les autres cachent, et sur l'ambition. C'est vrai que les gens n'aiment pas dire « moi j'étais oui. un ambitieux ». Et c'est très intéressant ça. Y a...
5: Et à la fois ce qu'il dit est très vrai, C'est bien qu'il dise tout ce que beaucoup se contentent de penser tout bas, en se rasant oui. ou sans se raser. Mais il généralise à partir de son propre cas. Mmh. C'est vrai qu'il avait l'envie qu'il l'a eu. Ça a été dit au cours de votre entretien, euh, il y en a beaucoup qui en ont envie, puis il y en a un seul qui arrive ah quand même ouais. au bout. Vrai. Si, si, si l'envie suffisait pour euh, devenir président de la République, euh, Ségolène Royal ou François Asselineau seraient très, très bien placés. Mmh. Ça <rire> ne suffit pas tout à fait. Mais euh, Nicolas Sarkozy Pff, dit Ségolène tout Royal, haut ce fait que... Chirac Allons. ou Giscard d'Estaing ou Mitterrand auraient pu dire s'ils avaient été mm. francs. Ils ont fait, euh, les trois par exemple, les trois que je cite, ils ont fait tout ce qu'il fallait pendant mm. des années et des années pour le devenir et ils y sont arrivés. Ils avaient quelques qualités, l'un l'habileté, l'autre la compétence, euh, le troisième... Euh, je ne bon. pas qui, seulement l'envie.
1: Bon, Fran François Mitterrand, en tout cas, c'est dans le livre de Gisbert euh, où il dit euh, des génies, euh, il y en a un ou deux par siècle. Et la différence, effectivement, c'est l'envie euh, ou c'est le désir. Alors, deuxième passage sur, euh, de Nicolas Sarkozy hier. Non pas tant hein, sur la politique encore, mais sur euh, le climat de ce qu'a été son quinquennat et, 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 et sur une forme de franchise ou de sincérité. Il a parlé du divorce euh, qui euh, au tout début de son quinquennat. Pour les Français, on est content l'année 2007,
12: je suis élu président de la République en mai, je divorce en octobre. C'est pas à mmh. ma demande. Hein. Je subis mon divorce. Je rencontre mmh. Carla en novembre et on se marie le 2 février 2008. Allez, Ce qu'on peut dire, c'est que je suis, un... je suis un homme qui aime prendre des décisions. Mmh.
1: J'aime euh... pas la procrastiner. Non mais, c'est intéressant. Ça ce aussi, il euh, y a une forme de franchise de dire j'ai subi mon divorce. Ouais. Généralement, les gens, c'est pas euh, forcément valorisant de dire cela. Euh...
6: C'est un vrai tournant dans, la, dans notre vie publique, Sarkozy, du point de vue de la vie privée. C'est le premier président dont on suit la vie privée quasiment en direct et sur laquelle et puis, on sait, non pas tout, on sait jamais tout, mais on sait l'essentiel. Je vous signale que juste avant Sarkozy, il y a Chirac, et sur Chirac, sa vie privée, il y a encore un certain silence. Avant Chirac, à Mitterrand. Ça a fini par le rattraper, à Mitterrand. la fin, oui, mais c'est son choix. Qui, à la fin, à six mois du de son départ de l'Elysée, révèle l'existence de Mazarine et donc de son autre vie familiale. Mais, Sarkozy, c'est le grand tournant où la non. séparation entre et la vie publique non, pas du et la vie privée bascule.
5: Non, à non, à non, à non parce que l'exemple de, euh, de Sarkozy n'a pas été imité. Ce qu'on a su de la vie privée de François Hollande, c'est très largement malgré lui, me semble-t-il. Oui, quant, quant à la vie mais privée de, d'Emmanuel Macron, elle reste une émique, elle elle hum. est... elle je énigme. Une ah énigme, non, enfin. Alors je retire ce que vous non. Non,
1: non, non. A ça vous n'avez pas le droit secret. de dire ça, c'est pas bon, bien. Ben,
5: ce que je veux dire c'est pas bien. Bon, non, bon, allez, vous ça, ne m'étonnez pas mais disons qu'il ne l'expose pas. Mais si il l'expose pardonnez-moi, il l'expose très clairement au moment, il au moment de que 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 clairement, sa première, priori, première okay. moment vraiment sa première non mais
1: ne mettez pas ce type de sous-texte parce que ça c'est pas bien. Parce que les gens entendent dans ce que vous dites autre chose. Bon,
5: et bien je vais le dire autrement. Quand Philippe disait que Sarkozy a créé un phénomène nouveau qui a été suivi, je dis qu'il n'est pas suivi de la même manière. Et car sauf ça, que la vie du président
1: vous... Macron est infiniment plus calme sur euh, le, sa vie personnelle, puisque il est avec euh, Brigitte Macron ah ben, et, et chacun le sait, Très et il Très est bien. avec sa famille. Donc ce que Très bien. Insignez, je, je, ne dis plus, je ne dis plus rien. Bah, vous dites ce que vous voulez, mais moi je vous <rire> dis que je n'aime pas ces sous-textes parce que ça c'est pas franc. Si, c'est ce
5: que pensent des millions de Français. Oui, mais ben ah, ça, mais.
1: Mais que, vous n'en savez rien. Ce que oh, si. pensent enfin. des millions de Français. Mais. Part, vous suivez euh, les réseaux pour sociaux Vous râlez dans le fond, oui, de Philippe oui. Oui. Les je... réseaux sociaux, c'est des millions de Français Justement, méfiez-vous, Philippe, de, de, de ça. J'irai bon. même un peu plus loin. On en reparlera peut-être.
5: Avec Nicolas
0: Sarkozy, c'est la première fois qu'on a commencé à considérer que des fragments de vie privée Absolument. pouvaient expliquer la oui, vie publique. Absolument.
1: Et ça, c'est fondamental. Oui, alors, pardonnez-moi, mais oui, Stéphane mais... Zweig l'avait dit avant.
0: Non, oui. non, non. Euh, Pascal, euh, je connais une... Stéphane Zweig, mon cher Pascal, hum. mais euh, sur le plan politique, ce que disait Philippe est tout à fait exact. Et donc, <rire> à partir Philippe. de Nicolas Sarkozy... On... Mais on est... Non, non, mais <rire> on est obligé de faire étalage de sa culture pour répondre à pas On est je donner
4: – Quelle importance il faut mais donner très à, à quelqu'un très... qui, qui vous parle de son ambition personnelle, oui. de ses ah ben émotions, bien. de sa vie privée ah Est-ce que, que est vraiment il faut ah y accorder une telle importance
1: Qu'est-ce qu'il a fait de cette ambition ?– oui. Ah ben ça c'est la vraie Alors troisième chose, le pouvoir. Alors ça, ça va plus vous intéresser parce qu'il a une réflexion sur le pouvoir et il pense que le pouvoir c'est nocif et que c'est... Je l'ai interrogé sur les deux mandats. Bon, moi je trouve dommage par exemple que... C'est le peuple qui choisit. Si quelqu'un est élu dit fois, ouais, il est élu voilà. vous, vous, bon. vous, vous, vous êtes... C'est limité à deux mandats consécutifs. D'abord, je, je trouve que le quinquennat est sans doute une erreur. Et je trouve que la Ve République était parfaite. Il y avait septennat. Tu le faisais autant de fois. que Avec tu le Avec la cohabitation, pas... vous trouvez que c'était bien En plus... Mais oui, je trouve que... Non C'est qui... Raymond Barre qui est le meilleur là-dessus. Raymond Barr il dit pas de cohabitation. Quand tu es le président, s'en va. La logique de la Ve, quand tu es battu au législatif, tu rentres à Colombel et deux églises. C'est ça, la Ve. Bon mais elle est dévoyée, est peu importe. C'est un débat. Bah, c'est bien. Écoutons, euh, le président de la République, euh, Lex, euh, sur ce sujet, drogue dure pour pouvoir.
12: Dix ans au pouvoir, avec la médiatisation d'aujourd'hui, c'est immense. Mais c'est le, bah, le peuple qui décide. S'il n'en veut pas, il le, le rejette. pouvoir, c'est dangereux. On s'y habitue. C'est une drogue dure. Dix ans, c'est largement suffisant. Si vous regardez la Ve République, vous regardez de près l'histoire de la Ve République, vous verrez qu'il y a la malédiction du deuxième mandat.
6: C'est rare que je dise ça. Il a complètement raison, Nicolas. Il a complètement Mitterrand, c'est fait qu'on va si permettre. Mitterrand, 40 ans. Dominique, oui, mais enfin le deuxième, le deuxième mandat des présidents de la République, mandat. y compris celui de, de Gaulle, on l'a complètement ah, oublié. C'est ce qu'il dit. Il frôle la défaite en 67, oui. il amène 68, oui. conflit avec son premier ministre. Oui, mais monde, non, mais il alors, un un alors c'est le peuple. Qui, il, Mitterrand, son deuxième mandat a été très compliqué. Il mais mais alors, est pas simplement C'est peuple qui décide. Personne n'a envisagé de faire un troisième mandat, ni de Gaulle, ni Mitterrand, ni même Chirac, qui a fait deux mandats. Personne non envisagé de faire des troisièmes mandats.
3: Et c'est en
1: train de se vérifier avec Emmanuel
3: Macron. Ah oui, ah oui, oui mais Il mais le sous-entend d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Sauf que il, ce il deuxième qu mandat, on est, pas, on est déjà en
1: campagne électorale parce que tu sais qu'il ne sera plus là dans 4
3: ans. Vraiment, la mais ça a démarré dès le début, fait. avec tout voilà. ce tâtonnement autour et de la nomination d'Elisabeth voilà. Borne. de tout cas, Catherine Vautrin. est que le pouvoir est
1: une drogue dure Oui, bien sûr. Bah oui, Est-ce qu'il euh, faut restreindre la durée du pouvoir pour ça cest à Nicolas Sarkozy surtout pas. Non. Pourquoi
0: – Mais parce que le pouvoir pourrait n'être pas une drogue-dieu pour tout le monde et il est évident que lorsqu'on entend Nicolas Sarkozy, je me rappelle une phrase qu'il a souvent répétée disant « Moi, je ne, je ne veux pas le pouvoir pour le pouvoir, mais pour faire des choses ». Et en réalité, derrière tout cela, il y a un discours de tous les présidents qui consiste à dire « Je ferai ma tâche jusqu'au bout », alors qu'en réalité, très rapidement, il
4: pense à la réélection. – Nicolas Sarkozy a raison, dans un régime présidentiel, 10 ans c'est le maximum, oui, mais, franchement, ce oui, pas mais, possible, c'est pas il y a un tel rythme qu'on sort essoré, mais tout ce qui
5: est réduction de la durée du mandat, mais, tout ce qui est interdiction de se représenter, c'est antidémocratique. Si S'il hein. y a un président qu'on aime, pourquoi bien il ne ferait sûr, pas 15
1: ans Il n'y a qu'une règle, la règle c'est qu'il n'y a pas de règle. d'accord. Je vous dis
6: simplement que faire un troisième mandat, même de Gaulle et Mitterrand n'y ont pas songé. Non. Ni les, Chirac d'ailleurs enfin, oui, oui, Mitterrand ne mais...
1: pouvait pas y songer, il était
5: malade En 2015, Il est mort 100 ans plus tard Ce n'est pas est raisonnable, donc, euh, non, bon, pas bon, raisonnable. Puis, En tout faut, cas le faut, débat faut peut exister Il faut comparer des choses comparables, le mandat oui. était de 7 ans Mitterrand bon. bon. est resté 14 bon. ans Chirac, On écoutera tout
1: à l'heure d'autres passages De Nicolas Sarkozy Sur ce qui est préférable et détestable Qui succédera à droite, le RN et le FN Puisqu'il en a également parlé, je voudrais qu'on l'écoute sur la baïa Et qu'on appelle Louis Alliot Parce qu'on va parler de l'uniforme Peut-être. Ça, c'est ah, un sujet qui ouais. nous intéresse. Et j'ai retrouvé une archive absolument formidable de l'INA en 1960. Parce qu'on pense qu'il y avait des uniformes en France. Vous n'aviez pas d'uniforme à l'école, vous aviez blouse, une
6: blouse Une blouse, oui. Moi, j'avais euh, une blouse aussi. À vous un aviez une blouse Dans l'école publique. Hein. École primaire, vous, étiez, hein, vous êtes sûr de ça hein La blouse était obligatoire En primaire, ouais. En, en ouais. primaire. Ouais. Et, Moi, et, oui. En primaire. Je et, crois que c'est à partir du collège qu'on l'a. Oui,
1: collège. Parce qu'a priori, la blouse n'est plus obligatoire en France depuis 1968. Donc, euh, c'est ouais, y a avoir avoir symbole. Vous avez une blouse Moi, j'avais une, ben une, une cravate parce que j'étais dans les écoles anglaises. J'étais déjà habillé comme ça. J'étais déjà habillé comme ça. Et, ça pas et, pas le, et le fiacre m'emmenait. Bon. Ben ça n'a pas suffi. J'avais mal tourné. Devant Eaton. De, bon, je voudrais qu'on écoute juste Nicolas Sarkozy sur la Baïa. On appelle Louis Alliot. Euh, puisque lui est favorable à l'uniforme à l'école. Et euh, écoutons le président de la République. Lex.
12: Je trouve que M. Attal a parfaitement raison. Et quand la matière, son prédécesseur avait fait quelque chose d'hallucinant en laissant au proviseur le soin d'analyser abaya par abaya les intentions mmh. politiques ou non de la personne qui portait mmh. l'abaya ce qui mettaient les proviseurs ou les chefs d'établissement mmh. dans une situation impossible. Mais le Conseil d'État ben On verra ce qui décide. Fondement juridique ben On verra ce qui est décide. Est-ce que c'est un vêtement religieux et On verra ce que décidera le Conseil d'État, mais à un moment donné où le droit ne peut pas être déconnecté complètement de la souveraineté nationale et de l'expression populaire.
1: Le droit déconnecté de la souveraineté nationale, on en a déjà parlé hier soir. Hier soir. Bon Convenons que c'est... Euh ça, ça ne va pas être simple et ça va ça être intéressant être euh, de voir le, le fondement bon, euh, oui. juridique du Conseil d'État. Voilà,
4: il faut en saisir toutes les implications parce que mmh. les gens qui contestent la baïa, maintenant il faut les nommer par leur nom, c'est le parti de l'étranger en réalité. Moi, je, je les appelle comme ça. C'est-à-dire, c'est des Oula. gens qui, qui sont placés au service d'une idéologie étrangère qui est l'islamisme. Donc, en effet, d'un côté, il y a ceux qui veulent une souveraineté nationale et d'autres qui veulent une soumission à une idéologie étrangère. Je parle de la France insoumise qui fait ce recours dont parle l'ex-président de, de la République devant le, le, le Conseil d'État. Donc, c'est bien en ces termes qu'il faut poser le problème. C'est un enjeu que là. C'est un enjeu de civilisation parce que non seulement la baya est un vêtement religieux, ce débat est une blague, mais c'est un vêtement même de propagande religieuse en tant que tel. Donc je ne vois pas pourquoi on tourne autour du pot. Donc en effet, faut choisir son euh... camp, la souveraineté nationale ou la soumission à l'islamisme. Excellente tribune hier dans le Figaro que vous
1: avez peut-être lu, qui ouais, reprenait euh, euh, ouais. votre. Ah non, mais voilà, mais. Elle Il m'arrive d'être d'accord avec des femmes.
0: de Florence Becler,
3: Bergeau-Béclair.
1: bergeau Berge voilà. Voilà, et qu'il disait Beclerc. que c'est une manière de tester en permanence. On commence par le voile, après... Euh, on met euh, la baïa, on explique aux femmes qu'elles doivent se couvrir entièrement, etc., etc. Et que c'est euh, la logique frériste, disent-elles. Les dans fréristes
4: font des tutos, donc des, des vidéos
1: de démonstration
4: Absolument. pour expliquer Absolument. aux gamines comment porter la baïa, c'est-à-dire mmh. faire de la propagande, mmh. tout en passant sous les radars de la laïcité. Mmh. Si on n'a pas compris, c'est qu'on ne veut et pas. Et y Il y a un sondage. sondage. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est le, le décalage.
3: Le oui. décalage entre, c'est très vrai par exemple pour Sandrine Rousseau, parce que c'est quasiment 80% des sympathisants écolos qui sont contre la baïa à l'école, donc le décalage entre la prise de parole de Sandrine Rousseau et l'électorat des écolos. C'est plus contrasté On chez la France Insoumise.
1: 82% êtes-vous pour ou contre le port de la baïa à l'école 82% des gens sont contre. Et il n'y a, un décalage. Et il y a pas de discussion ah bah Il y a quand là. même 17% des gens qu ont pour, qui sont pour d'ailleurs. Ça doit ouais. être beaucoup oui, de jeunes. Oui, bien sûr. Et là où c'est contrasté, c'est à la France
3: insoumise. 53% des sympathisants sont contre, 47% pour ah le ouais, port à l'école. Bon,
1: le port de l'uniforme à l'école, et c'est un sujet qui peut nous intéresser. Regardez le sujet de, précisément d'Augustin Donadieu.
11: Le port de l'uniforme à l'école, parents et enfants ne sont pas vraiment d'accord.
13: Bah, comme ça, tout le monde est pareil, il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et euh, tout le bazar qui va avec en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux euh, d'être contre parce que c'est un moment où on évolue, on se cherche. Donc je pense que c'est mieux que euh, chaque étudiant trouve son style. Ça va les reconcentrer au lieu de se concentrer sur euh, moi je suis habillée comme si lui il a ceci, il a cela, ils vont se reconcentrer sur l'essentiel, je pense.
11: Les élèves perpignanais, eux, n'auront peut-être pas le choix. Louis Alliot, le maire de Perpignan, propose d'expérimenter une tenue uniforme dans les écoles de sa commune. Une proposition faite également début août par Robert Ménard, le maire de Béziers. Pour certains syndicats d'enseignants, la priorité n'est pas là.
14: Il serait pour nous bien plus raisonnable euh, de rajouter des moyens supplémentaires plutôt que de parler de la question de l'uniforme. Voilà, qui apparaît à nos yeux bien secondaire, eu égard aux priorités sur lesquelles nous alertons depuis de nombreux mois. Voilà.
11: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est pourtant lui aussi dit ouvert à une expérimentation, même si le 11 avril dernier, l'obligation de l'uniforme du primaire au lycée avait été rejetée par le Sénat, malgré l'appui de la droite sénatoriale.
1: Alors il est très tôt en Guadeloupe, hein, en Martinique et en Guyane, il est 6h de moins, donc il doit être 4h du matin, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en direct, d'ailleurs je les salue, et je rappelle qu'effectivement il y a une tradition de la tenue commune, dans ces territoires d'outre-mer où euh, les petits garçons, les petites filles arrivent à l'école avec une tenue euh, commune. On est avec Louis Alliot, qui est le maire de Perpignan. Il va nous dire euh, pourquoi euh, il souhaite euh, cette euh, uniforme dans les écoles. Mais euh, j'aime bien de temps en temps euh, vous faire écouter des archives, parce que c'est la France d'hier. Comment étaient les jeunes gens en 1960 Eh <rire> bien, ce reportage, on est en 1960. Donc il y a 63 ans, et déjà le débat existe. Et écoutez, c'est saisissant d'entendre ces jeunes gens de l'époque bien sous tout rapport.
10: On nous interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, euh, le sac à main, les pantalons, les collants de couleur,
8: euh, les talons hauts. Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé
10: non, parce que le col, le col
11: roulé sert à tenir chaud. Il, a, il est bon l'hiver et il a, le col roulé avec le pullover vert empêche de prendre le blazer ou la veste élégante qui même à travers un tablier se salit. Les blue jeans Oui, parce que ça fait mauvais genre.
8: Les chaussures de basket
11: euh, Il a bien une raison, parce que les chaussures de basket font les pieds plats.
8: Les cheveux trop longs pour les garçons
11: ça fait aussi mauvais genre et ça fait sale.
8: On vous oblige à porter une blouse jusqu'à quelle classe
9: Toutes les classes sont obligées de porter la blouse.
8: Même la vôtre
9: Même la mienne. Alors
8: pourquoi n'en portez-vous pas
9: Parce que je suis contre la blouse. Je trouve que la blouse
6: détruit toute personnalité. Puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi, je suis contre la blouse, ça ne me plaît pas. Mais évidemment, je suis obligé de la mettre. Je la mets dans les cours. Mais dès que je peux m'en débarrasser, ben, je l'enlève.
8: Vous avez l'impression que vous travaillez mieux ou moins bien avec une blouse
6: Bon, c'est la même chose, mais enfin... Je sais pas. Quand, lorsque j'ai une blouse, bah, je me sens un peu, un peu diminué. J'ai l'impression qu'on me considère comme un petit garçon. Parce que quand je n'ai pas ma blouse, bah, ça fait plus étudiant. Je sais pas, Ça me, je préfère ne pas avoir de blouse.
8: Ça vous rajeunit un peu trop d'avoir une blouse. C'est ça, oui. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Mais effectivement, elle est assez sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver Oh, depuis à peu près six mois. Six mois, c'est euh, vrai. Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Pourquoi c'est une mode comme ça, par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il faut dessiner dans la blouse, au cours de dessin, lorsqu'on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade.
1: <rire> J'adore <rire> ces témoignages, d'abord, ils ont 15 ou 16 ans, ils ont l'impression qu'ils en ont 40 ouais. Hein il parle effectivement un hein, français euh, j'allais dire il parle comme des vieux mais alors qu'ils sont jeunes mais on parlait comme ça manifestement en 1960 et puis à chaque fois qu'on passe ses archives je me dis il y a peut-être une personne qui nous écoute qui a 63 ans de plus aujourd'hui qui se reconnaît <rire> dans ce repantage et qui dit euh, j'étais comme ça euh, à, à l'époque. Bon Louis Alliot l'uniforme, euh, bonjour vous êtes le maire de Perpignan l'uniforme ça n'a jamais existé en France jamais euh, il y a eu des blouses, simplement, mais jamais un uniforme. Pourquoi souhaitez-vous un uniforme
14: Alors moi, je Vous parle de, de tenue uniforme. Hmm. Ça peut revêtir la forme d'un uniforme ou de la blouse, ou du retour de la blouse. Mais il est évident que quand on voit tout le débat qui agite euh, la baya, euh, mais pas seulement, qui agite tout simplement un certain nombre de tenues iconoclastes qui peuvent être portées dans un certain nombre de cours de, ré de récréation... Ça permettrait de revenir, je pense, à une, une quiétude qui est propice euh, au milieu scolaire et puis à, à la notion d'égalité, tout simplement. Et on ne verrait pas cette, cette course à, à l'équipement de marque, notamment, parce que ça, on peut le voir tous les jours. Et ça permettrait aussi de remettre, je pense, une, une réalité sociale pour tout le monde dans les cours d'école. Le problème, c'est évidemment l'acceptation et donc nous ne l'imposons pas nous le proposons et c'est sur la base du volontariat des directeurs d'école et après avoir écrit... Donc
1: ça ne marchera pas si vous le proposez. On va marquer une pause, vous allez rester avec nous. J'observe quand même que vous avez deux drapeaux derrière vous. Il y a le drapeau manifestement français. C'est le drapeau catalan qui est à côté de vous
14: C'est le drapeau de la ville de Perpignan, le drapeau du Roussillon, de la province du
6: Roussillon.
1: C'est le drapeau de la ville de Perpignan, ce n'est pas le drapeau de la Catalan
14: ah ben est, on, est en, on est en Catalogne française et en Roussillon, donc il euh, n'y bon. a pas de souci. Eh, J'ai l'impression
1: que vous ne répondez pas vraiment à ma question. Mais bon. Alors, on va marquer une, une pause, je la reposerai juste après euh, la deuxième mi-temps. Ça va, euh, petit scarabée, tout va bien ben, Tout va très bien. Vous préparez un grand événement, non
3: vous Ne me parlez pas de ça. <rire> bon. Une initiative
1: ah, Une <rire> initiative, une, de, une, grande une, initiative ouais. de grande ampleur. Une initiative de grande ampleur Oui, une initiative de grande ampleur. <rire> Donc, les gens peuvent peut-être vous envoyer des cadeaux des... Ah, ben n'hésitez pas voilà, je... listes, On déposé, lance déposé, oui. une liste et des pauses. Je vous la ferai enfin, suivre. On va demander, on va je, vous la, je vous la ferai suivre, Pascal. C'est le de CNews. La pause, à tout de suite. Barbara Durand, on nous rappelle les titres.
2: Une fusillade à l'arme lourde hier soir à Abéziers a fait un mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux individus sont sortis d'un véhicule et ont tiré en direction d'un véhicule garé dans lequel se trouvait la victime. Un deuxième individu a été légèrement blessé au mollet. Il indique n'avoir rien à faire dans cette histoire. Faute de place d'hébergement d'urgence ou disponible, le nombre d'enfants contraints de dormir dans la rue explose. Il serait actuellement près de 2000. Une hausse alarmante, c'est 20% de plus que l'an dernier. Plusieurs associations demandent au gouvernement une trêve scolaire afin de protéger les enfants scolarisés et leurs familles de l'expulsion. Enfin, alors que les relations entre les états unis et la Russie se sont fortement restreintes, on fête aujourd'hui les 60 ans du téléphone rouge. Cette ligne téléphonique directe entre le Kremlin et la Maison-Blanche a été créée le 30 août 1963, dix mois après la crise des missiles de Cuba. À noter eh bien que ce téléphone, d'ailleurs, n'est pas rouge.
1: Louis Alliot, le maire de Perpignan, est donc avec nous pour évoquer l'uniforme. Je crois qu'à Béziers, d'ailleurs, on avait un moment euh, imaginé l'uniforme et que ça n'a pas bien marché, visiblement. C'est une initiative qui avait été prise et qui n'a pas été suivie.
14: Écoutez, je ne sais pas. Robert Ménard ne, ne m'a pas, pas informé mmh. de cette chose-là. Mais il faut faire participer le corps enseignant et les parents. Mmh. Et si je fais cette proposition, c'est pour initier un mouvement d'abord des parents, et puis de voir comment réagit le corps enseignant parce que c'est quand même lui qui va accueillir les, et qui accueille les élèves et qui va accueillir mmh. la, 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 le volontariat de cette mesure ou pas et on va avoir là une idée un peu du paysage éducatif à la fois local et français parce que je pense que c'est une nécessité, je pense que c'est attendu par les parents d'élèves, mmh. par beaucoup d'enseignants le ministre, j'allais dire, a lancé la balle avec son affaire d'Abaya. Eh bien, ça permettrait de régler les problèmes d'Abaya et du reste. En
1: on mettant peut mettre une à blouse par-dessus d'Abaïa. Hein, si, si on met la blouse, on peut mettre une blouse par-dessus Abaya.
14: Ah, quand même pas. Enfin, je veux dire, bah, il faut
1: quand même par-dessus un uniforme. Bah, euh, pas par-dessus un uniforme, mais c'est quoi Parce que concrètement, c'est quoi C'est une blouse. Ah, c'est euh... une blouse, c'est le voilà. retour de la blouse bleue. Ou, grise. ou la blouse,
14: ou on va vers un uniforme, ça coûterait, sur un problème de coût, oui, un peu oui. plus cher. Mais en ce qui concerne la mairie de Perpignan, ça ne concerne que les petites sections, celles dans lesquelles nous avons une petite responsabilité, euh, j'allais dire, matérielle, et pas du tout euh, les collèges, c'est une autre collectivité, les lycées, une autre. Donc moi, je veux bien une expérimentation sur les petites sections, et dès le plus jeune âge, habituer les élèves à un Absolument, même pied d'égalité, et notamment vestimentaire.
1: – Vous avez raison, c'est ce que disent souvent mmh. les gens, c'est-à-dire que si tout le monde est habillé pareil, il y a plus de différences ah sociales, bah, oui. il n'y a plus la Absolument. course aux marques, c'est souvent est quelque pas chose pas, que
0: j'entends. –
5: Vous, vous êtes plutôt pour, à pour, à à fond, pour ?– Pour l'uniforme ?– Ah oui, bon. à fond, il y, y, y a du pour et du contre, oui. mais oui. ce serait un comble que pour arriver à venir à bout de l'uniforme, de la Baïa, mmh. on serait obligé d'instaurer l'uniforme. Bon, vous êtes pour ou contre
1: C'était ma question.
5: Pour ou contre l'uniforme C'est une question d'argent. Ça vient d'être dit par Louis Alliot. J'entends l'uniforme mais Vous êtes pour ou contre Si, si l'uniforme est remboursé aux gens, mmh. si est remboursé aux gens mmh. qui ont des ressources faibles, je suis pour. Vous êtes
6: pour ah, oui. Deux pour. Euh, Philippe Guibert Je suis pour une tenue commune. Qui évite mmh. justement l'inconvénient. Donc, de... une tenue uniforme Alors, j'aime pas le terme une tenue, uniforme. Commune, une limite.
1: tenue, quelle est la différence entre une tenue commune oui. et un uniforme <rire> Le mot non, ah, vous êtes... que vous donnez. Vous êtes la... un intellectuel. C'est la gauche et la droite, ah. quoi. Ah, vous êtes passé. Non, mais quelle est la différence Bon, vous êtes pour ou contre mais Je suis pour. Bon, vous êtes ah. pour. Et euh, M. nolo Je suis pour
4: parce que je n'ai pas observé qu'en Guyane ou en Guadeloupe, ils aient basculé dans un bon. régime fasciste alors que les élèves ah. portent un, un uniforme. Donc cette expérimentation, elle a eu lieu avant Perpignan, dans d'autres <coughs> coins de France et apparemment, non. ça ne crée pas de désordre euh, majeur. Euh, et dans Ga de très nombreux bon. pays.
15: Et de
1: dans Gauthier, très nombreux je pays. je ne vous demande pas votre avis, d'abord parce que vous êtes le plus jeune et ensuite parce que ah. vous, êtes pas, euh, vous êtes là pour donner des faits. Exactement, et pas votre. des éclairages parfois. Des éclairages. Voilà. Donc, il, il a le bon. droit de vote. Bah, vous, de vous voyez, euh, nous, sommes, sur quatre. Ce <rire> nous <rire> sommes quatre. Nous sommes quatre. Nos, nos éditorialistes quatre. Et moi, je, 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 je dis cinq. Donc, on est pour euh, l'uniforme. Cinq. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit pour le drapeau catalan. En revanche, derrière <rire> vous, euh, monsieur Louis Alliot.
14: C'est le drapeau de la province historique du Roussillon. Et le blason de la ville, c'est le drapeau. C'est le drapeau catalan avec Saint-Jean-Baptiste en son centre.
1: Oh ouais. Bon, alors je, je suis pour, du coup. <rire> <rire> Parce que j'ai une capacité à changer d'avis très rapidement. Comme bon, l'été a été bon à Perpignan. Il n'y a pas eu de problème de sécurité majeure. Euh, les maires me disent notamment qu'il y a des problèmes de drogue très importants, de deal très importants. Je ne sais pas si vous êtes concernés également euh, par cela.
14: On est très concerné par le deal, évidemment. Et, et on fait tout... Euh pour lutter contre les points de deal, on en démantèle un certain nombre, on ferme un certain nombre d'établissements qui pratiquent plus le deal que l'épicerie et, et on met les moyens sur le terrain. Mais c'est un fléau et je pense que le volet répressif est une réponse. Mais tant que l'État ne prendra pas ses responsabilités et qu'il ne fera pas des grandes campagnes de pédagogie, notamment dans les écoles, pour mettre fin au méfait de la consommation de stupéfiants, eh bien, on en sera résolu à subir cette situation. Et c'est pour cela qu'en même temps, d'ailleurs, que... Euh, pendant ma conférence de presse que je tiendrai demain sur le, la tenue uniforme, je parlerai aussi d'une campagne sur la prévention et la pédagogie sur les méfaits de la drogue dans les établissements ou, ou aux abords des établissements scolaires.
1: Eh ben, merci beaucoup, lui, d'être intervenu ce matin dans l'heure des pros. On va reprendre le fil de notre mission. On était tout à l'heure avec le président Sarkozy. Euh, il est revenu sur euh, sa position euh, pro-Macron. Et il a fait la distinction entre préférable et, et détestable. Mais ce n'est pas ça euh, que je vous propose d'écouter, parce qu'il l'avait dit à, à plusieurs reprises. En revanche, une question, qui succédera à Emmanuel Macron Et là, c'est intéressant parce qu'il a cité quatre noms, quatre noms issus euh, de la droite républicaine, dont deux aujourd'hui sont passés chez Emmanuel Macron. Donc c'est intéressant d'écouter le président Sarkozy, l'ex-président de la République, sur ce sujet.
12: J'ai voulu dire qu'il y avait des gens qui avaient du talent et du potentiel. Hein, j'ai cité Laurent Vauquier, j'ai cité Gérald Darmanin, j'ai cité Bruno Le Maire, j'ai cité Édouard Philippe. C'est des gens qui ont du potentiel. Mais au départ du Tour de France, les gens qui ont du potentiel, il y en a plein. À l'arrivée, ceux qui gagnent, il n'y en a qu'un. Donc, il y a un peloton. Les événements, leur énergie, le destin, la chance, le talent fera la différence. Aujourd'hui, je serai incapable de vous dire qui et, et d'ailleurs, c'est sain. On verra. Quatre ans, c'est une éternité. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il faut qu'il y ait un leader
1: de la droite républicaine. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que... je euh, ne mouille pas beaucoup, là. Hein. Non, mais oui, mais c'est ce il dont ne s'en pas, pas exactement de la droite républicaine. Il
3: euh, s'est mouillé euh, dans son euh, livre et ouais. dans une interview aux Parisiens où il mais dit à Laurent
6: aujourd'hui mais
3: où il dit à Laurent Wauquiez qu'un qu leader, euh, on ne le désigne pas, il doit s'imposer. Il a raison. Donc ça veut dire à Laurent Wauquiez, euh, fait... arrête de te taire sur la réforme des retraites, arrête de te taire filets. sur les
4: émeutes et, et, et sors du bois. – Enfin, c'est pas foudroyant comme analyse quand même. Hein. – Non, ah bah, foudroyant. Mais... – Vous mais... faites un micro-trottoir, les gens vont vous citer les quatre noms. – Ah euh, ben, bah, Eric, exemple. il a épanoui. Ouais, on enfin, on attendait peut-être quelque chose de plus original. D'abord qu'ils s'engagent, euh, enfin, qu'ils disent, il dise, euh, y en a un des quatre qui a plus de potentiel,
0: mais plus il, de talent, que les trois dit... autres.
4: Il l'a dit. Pas vraiment, pas vraiment. Pas,
0: non, mais dans un entretien
5: voilà. sur Et Darmanin. Peut-être de sortir un autre. Ses oui, préférences, c'est Gérald Darmanin. Oui. Il n'allait quand, oui. quand même pas. recommander chez quand même pas Royal. Non, il mais autre, sans aller jusque-là, on pouvait oui. peut-être. Il oublie Lisnard.
1: <rire> d'originalité. Ah, il oublie. Et donc, oui. Alors, est-ce que David Lisnard effectivement est dans ce groupe-là ou pas, euh, le maire de Cannes Il y a du mal à, à
3: sortir de Cannes. Ça, ça, vous, ah, ça vous marque Cannes ah, quand même. Hein. Je... Ça vous marque. C'est comme quand Eric Zemmour était allé se présenter à Saint-Tropez et qu'on avait dit il va être le député de Saint-Tropez. C'est ça, ça vous marque parce que Cannes, il y a l'idée du Festival de Cannes, de la Croisette, On etc. L'ISNAR veut en sortir. Oui, ah, si, je, si, si, si. Mais vous, vous faites l'amour, Pascal, vous n'êtes peut-être oui, pas d'accord. C'est mais...
1: des années je vous ai connu meilleur, hein, non, mais, analyses, non, Mais c'est
3: vrai, ça ne fait pas homme proche des classes populaires tout de suite, can, à comme image. À l'exception
5: de, e e de, e de, oui. oui. de Laurent Wauquiez, mais à de de Laurent. Wauquiez oui. tous les oui. noms que cite Sarkozy sont les noms de gens qui sont Macron-compatibles. Oui. Et ça enlève évidemment l'union, l'alliance entre la droite républicaine oui. LR et une partie de la majorité de Macron. C'est-à-dire que beaucoup pensent que c'est la seule solution, c'est ce qu'ils pensent. Mais et vous ah ben euh, non. Non, je, non, vous savez, euh, vous allez me trouver vieux jeu. Non, Mais oh. euh, si, 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 Mais je pense qu'un président, il doit être ni de droite ni de gauche il doit faire l'union de la droite et de la gauche. Je pense que l'union des droites, c'est une connerie. L'union des gauches oui, aussi. Si ah, vous avez dès le départ un président de la. Mais mais je vais vous expliquer. Et ben, vous allez voir. Si un président se présente comme candidat aux Français en disant je souhaite absolument représenter une moitié de la France, mm. et eh ben c'est mauvais. Un président est censé représenter ah oui, les Français oui. et pas euh, la droite oui, ou la gauche. Voilà, bien, mais, mais il y a une sensibilité se quand ben, même. Il y a il y a et bien, justement, mais... un vrai président il dépasse cette sensibilité une fois qu'il est élu. Oui, voilà. Mais même avant, De Gaulle ne s'est jamais présenté. Il n'a jamais dit je suis le candidat de la droite. Non, oui, mais là, c'est le...
0: Tous les autres candidats oui, ils, qui bah, veulent rassembler et on bah, voilà. ne veut pas le faire. Ils commencent il il commence il par diviser
5: et tout candidat à la présidence bon. actuellement s'adresse à 40% du corps électoral oui, dans, dans, mes, dans la meilleure il y a hypothèse,
4: quelque ce qui s'appelle les
5: partis en France.
4: Alors tous les candidats mais, disent moi je veux être au-dessus des partis, puis on retombe dans la bah, vieille tambouille des partis et des bah,
5: boutiques. Et, euh, et c'est ça qui ne va pas. Ben oui, ben Emmanuel Macron, Macron, justement, a été au-delà
3: Il a créé un parti en quelques, en quelques semaines et euh, il s'est imposé... Euh... La vraie question Alors, il y a, il a fait, on... Oui, c'est de, si électeurs... de, de savoir si les
6: électeurs... de rassembler C'est de savoir si les électeurs macronistes venus de la gauche, parce que je vous signale qu'il y en a toujours, oui. parce que sinon la gauche mmh. est depuis, plus, plus haute, les électeurs de... macronistes venus de la gauche, de gauche, du, du PS, vont rester avec un candidat, Édouard Philippe, Gérald Damanin, Bruno Le Maire, qui, aurait, qui sera venu de la droite Parce que voilà la vraie question, je ne vois politique. pas pourquoi il
5: participerait à l'union des
3: droits Même Laurent Wauquiez qui n'a pas participé à un gouvernement d'Emmanuel Macron, quand on a vu son interview, je crois que c'était dans, dans le point de mémoire, très il calme. était très euh, doux avec le président de, de la République, parce qu'il veut capter aussi son, mmh. son électorat, donc oui. très précautionneux. Ensuite, ils se sont vus d'ailleurs à, à l'Elysée, donc il n'était pas dans une non, franche là,
5: rupture. Non, mais il était dans une perspective de cohabitation. Comme Premier ministre ah bon vous avez, vous avez des informations Si Laurent Vauquier. Prenez président, de minute en minute. Si, si, si Laurent Wauquiez Wauquiez était Premier ministre, ce serait oui. probablement avec l'appui des Républicains, non Mais Laurent Wauquiez ne veut pas être mais, Premier ministre, il veut être mais, Président de la République. Ou président de la République. <rire> mais quand... Il s'adresse
1: d'abord aux Républicains. <rire> mais comment voulez-vous que Laurent Vauquier. Il, il pense à 2027 et donc il récupère il
3: avec premier Macron. ministre,
5: Dominique Jamais. Bah euh, revenir dans la cour. Ça, c'est tout à fait autre chose. Il faudrait que les Républicains... Ah, hein. C'est tout à fait autre chose. Si les Macron les voulait, oui. à l'heure actuelle, élargir sa majorité, oui. il s'adresserait aux Républicains.
1: Oui. Bah oui. Mais bah, bah, oui. peut-être ne prendrait-il pas celui qui non. incarne la ligne Mais la pas. plus à droite des Républicains.
5: Mais peut-être que Laurent Wauquiez accepterait, en fait, etc., etc. Oui,
1: en fait, oui. En fait il y a marqué une mais Laurent Wauquiez a marqué une inflexion
3: par rapport à Emmanuel Macron. Oui, cest se
4: flinguerait pour la présidentielle. Voilà. C'est bon. le d'être Premier ministre. Il est en train de se flinguer pour Et
3: la présidentielle. Et surtout qu'on a bien, on a bien vu bon. que le deal
4: avec LR, ça n'existe pas. Comme.
3: Sinon, ça aurait déjà eu lieu. Le deal avec LR, ouais, ça n'existe
5: pas. Voilà. C'est pour ça que la réunion de ce soir ne servira autre à rien. Chose, autre chose, <rire> si vous souhaitez,
1: puisque hier, Rachel Kahn était l'invité de Laurence Ferrari. Et euh, elle a répondu au chanteur Médine. Et je disais d'ailleurs hier euh, que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Médine. Non, pas euh, maintenant. C'est sûr que non. Mais je, oui, sûr que que non. Il a gagné en autorité. Une, voyez, ça. une sacrée publicité. Oui, oui. mais quand, et quand on revient de vacances, qui est tous notre cas, et qu'on est au contact des uns des autres sur les marchés, sur les gens, etc. Tu vois de quoi parlent les gens, Médine, sur la page, etc. Ils ne parlent pas forcément... Et à chaque fois, je me fais la réflexion de ce dont on parle parfois sur les chaînes infos et qui fait un buzz et qui n'intéresse peut-être pas forcément le plus grand nombre. Et Médine, je trouve que ce n'est pas forcément un mauvais non, exemple. Moi, je ne connais pas une chanson de Médine. Je connais ses déclarations.
4: Ouais, ses prise oui, de position ah oui, publique.
6: Je ne suis pas sûr d'avoir entendu une chanson de Médine. Mais là, vous
4: touchez un point essentiel. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément connu du grand public, mais ce sont des changements qui sont quand même très importants. Que des parties de gauche s'acoquinent avec un ah personnage bah oui, comme Médine, c'est quand même un événement capital, mais qui en effet ouais. euh, laisse indifférent la plus grande partie de nos compatriotes. Mais ouais. petit à petit, on recule. C'est-à-dire que maintenant, on, 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 on s'acoquine, on invite pour débattre très sérieusement avec un type qui est un antisémite convaincu, qui est un pratiquant de la quenelle, qui a tenu sur Rachel Kahn des propos inadmissible. Et moi, je trouve que c'est un nouveau, un nouveau cap qui est franchi dans la dérive d'une certaine gauche. Alors, évidemment, sur le marché de, de, de province, par exemple, les gens ne vont pas vous parler de ça. Mais c'est quand même pour moi un
1: événement capital. Mmh. Et ben c'est pourquoi on en parle. Et, et vous n'avez pas tout à fait tort. Donc, on va écouter, euh, tout d'abord, on va rappeler, donc après le tweet jugé antisémite de la part de Medina à son encontre, Rachel Kahn lui a, a, a répondu. Je l'ai dit, elle était l'invitée hier de euh, Laurence Ferrari, mais on peut peut-être écouter d'abord euh, la réponse qu'avait faite Médine, ou plus exactement le mea culpa qu'il avait dit dans <coughs> cette assemblée où il était euh, invité ce week-end.
15: Je rappelle que je répondais à l'essayiste Rachel Kahn d'une insulte, d'une attaque qui n'a indigné personne. J'ai été qualifié de déchet à trier. Les mots ont un sens. J'ai surréagi. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Je n'avais absolument pas non plus calculé ou plutôt visé la famille de l'essayiste Rachel Kahn ni qui que ce soit qui avait vécu la Shoah qui avait vécu la déportation. Tout de suite, quand je, je me suis rendu compte de cette erreur, je m'en suis amendé, je m'en suis excusé dans la foulée. Auprès de la concernée et auprès également de tous ceux qui avaient pu être heurtés par ce tweet-là.
1: Bon, il nous prend pour des imbéciles parce qu'évidemment, il sait très bien ce qu'il fait. Euh, il avait tweeté euh, « Rescan P »« Rescan P". Personne ayant été jeté par la place hip-hop dérivant chez les social-traîtres et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite. Voilà ce qu'il avait dit, M. Médine. Euh, Médine, donc, euh,
4: Médine, il n'avait pas mesuré la portée. Il n'avait pas mesuré la portée ouais. de faire des quenelles à répétition. Et il n'avait pas non plus mesuré la portée d'intituler un de ses albums djihad. En fait, ce, ce type en fait, vit dans une il dimension est... parallèle. Mmh. Quoi. Il multiplie les, les, mmh. les provocations islamistes et antisémites et il ne sait pas ce qu'il ouais. dit. Alors, soit que... il est
5: idiot, soit il est dangereux, soit les deux. Ça va même plus loin, puisqu'on a rappelé qu'il avait fait une chanson drôle, probablement, mm. pour parler des youpins qui reprenaient les, les magasins. C'est vrai que c'est marrant comme truc. Hein, c'est amusant. Ben oui, c'est un vocabulaire qui avait est, disparu ah oui, depuis on s'en
1: passait très bien. Hein. Ce qui est intéressant, c'est toujours le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il devrait être exclu de l'espace médiatique, totalement, comme d'autres l'ont été euh, pour des propos euh, jugés euh, parfois d'extrême droite, euh, il, mais vous l'entendrez volontiers, sur, euh, pourquoi pas, euh, sur France Inter, il sera peut-être l'invité euh, de Léa Salamé, il, il, ira, euh, euh, il y aura table ouverte euh, chez Quotidien, etc. etc. Et c'est ça, ce deux ouais. de mesures qui est absolument insupportable, parce que vous avez effectivement un antisémite notoire qui s'exprime... Euh, sur les plateaux de télévision et qui traite les autres d'extrême droite les traite
6: et qui, traite et qui, les ren autres qui renverse la, la charge de la preuve en disant oui. qu'il est victime c'est ce qu'a
3: dit Jean-Luc Mélenchon c'est lui la, la victime euh... du racisme voilà, la la technique écoutons des... Rachel
1: Kahn qui était l'invité hier soir euh, qui est formidable d'ailleurs Rachel Kahn c'est incroyable qui est euh, d'une Héroïque. intelligence Héroïque. Euh, brillante, remarquable et puis euh, on le voit que c'est une belle personne et chacun peut se faire une idée en l'écoutant
10: j'ai l'impression qu'on revient avant 1789, les privilèges, la victimocratie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont coupables par ce qu'ils sont, l'homme blanc de plus de 50 ans, mm -hmm. et d'autres qui sont non coupables, quoi qu'ils fassent. Et là, dès le début, il dit en fait, ce, ce, ces arguments de cours d'école, c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle. Mm -hmm. Sauf que, elle m'a il le dit, les mots ont un sens, mm -hmm. mais il faut relire mon tweet. Moi, je connais très bien les Verts. Je viens de cette famille politique, et je sais qu'il y a des ateliers traitement des déchets. Aujourd'hui, on connaît la situation climatique, la, la situation environnementale, mmh. et en fait. Par l'atelier traitement des déchets, je parlais des quenelles, je parlais euh, des questions d'injurier de, 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 euh, les communautés LGBT, je parlais de, de traiter euh, les laïcs de, 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 par des mots extrêmement violents. Enfin, C'est-à-dire que là, on a une personne qui est multirécidiviste d'attaques extrêmement violentes, et c'est ça qu'il faut traiter. Et mm -hmm. le problème, c'est que ces déchets sont biodégradants, personnellement. Mm -hmm.
1: euh, le tweet... Le premier tweet de Rachel Kahn qui avait euh, fait réagir Médine avec le, son tweet antisémite, vous, le, vous allez le découvrir à l'antenne, tout le monde critique l'invitation de Médine aux journées d'été des écologistes alors que c'est une très bonne idée pour l'atelier de traitement des déchets, avait-elle euh, tweeté sur son compte et qui avait engendré donc rescan p je le répète, personne ayant été jeté par la place hip-hop, encore une fois. Moi, j'en veux
4: moins à Medine qu'à ses,
1: qu ses complices objectifs mais bien aux idiots utiles.
4: C'est un, un type perdu, laissons-le se perdre, mais pourquoi il, en il faire l'invité d'honneur hein. Un peu quand même, là, et pour et nous, et il est perdu. Mais pourquoi en oui, faire l'invité d'honneur des universités, université des Verts, mais et de la Française C'est à eux que j'en veux. C'est à ses complices. C'est à l'espace, mais bien sûr. Et
0: surtout, rappelez-vous, les jeux de mots discutable, et c'est un euphémisme de Jean-Marie Le Pen, Rachel Kahn a raison de dire quelle dégradation de l'esprit public. À l'époque, tout le monde était hostile, indigné. Là, vous l'avez dit, Pascal, le deux poids de mesure est hallucinant.
1: Et vous Mais le reverrez sur le service public vous verrez, un antisémite sur le service public. Il, je suis sera, invité. il sera invité. Je suis pas pas sûr, bon. sûr, ouais, sûr qu'il sera invité, ben, va... et, et la presse Moi, je a, a
3: écrit que... beaucoup de papiers assez durs sur la rentrée des écolos et de la France insoumise. Hein. Oui, mais en disant que c'était complètement raté. Tout cela s'inscrit
5: à l'intérieur de l'évolution de, de la gauche ou de ce qu'on appelle la gauche à l'heure actuelle. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion... d'une partie de la gauche.
6: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ou
5: d'entendre hier ou avant-hier quelqu'un qui a eu l'excellente idée des Exhumer oui. un discours de Mélenchon oui. qui, avec son oui. éloquence et sa oui. force de conviction, démolissait naturellement, oui. le, il y a 10 ans, 15 ans, les gens qui s'attaquent oui. à la laïcité, bien à l'école, aux bien valeurs bien. de la gauche. Il a plateau. complètement évolué bien pour des raisons sur le plateau, électorales. J étais j étais je,
1: plateau. Je, moi, je voudrais qu'on le passe cet extrême. Malheureusement, euh, il n'est pas libre euh, de, droit. de droit parce ah bon? que c'est de la prose ce qu'on appelle de la production. Je uh -huh. ne dans... Oui des détails techniques, mais c'est dans l'émission de euh, « On n'est pas, pas couché » euh, de fabuleux. Laurent Ruquier. Et euh, on voit effectivement, vous êtes présent Absolument. Euh, face à vous. Oui, et, on, euh, on, a, il est, euh, on interroge Jean-Luc
4: Mélenchon qui, qui est sur une ligne qui serait qualifiée aujourd'hui de laïcard. C'est-à-dire qui ouais, serait qualifié de manière péjorative où il dit « En fait, tout ça, c'est des signes de soumission Bien sûr, voilà. de la femme à un ordre patriarcal, et, et etc. » Et, la et réalité, très
5: précisément, dans ce texte remarquable, il défendait l'école laïque Contre l'islam, contre l'islamisation, oui. à l'heure actuelle, il défend les musulmans contre l'école laïque. Bière.
6: Il faut bien comprendre le, le sens du
5: tournant de Mélenchon, parce qu'il
6: rompt effectivement avec ses anciennes opinions, et c'est 2018, la manif contre l'islamophobie, oui. avec l'idée... On l'a souvent dit. Avec l'idée, et c'est pour ça qu'ils invitent Médine, c'est qu'ils pensent que ça va consolider le vote dans les banlieues. Eh bah, oui. bien, bah, on, on verra. Alors, écoutez,
1: c'est un deuxième passage... C'est pire. Oui, l'a souvent dit, Philippe. Le donc, musulman
0: a remplacé le prolétaire.
1: Voilà, on l'a souvent dit également. <rire> oui. donc, euh, si on Oui, dire pardon des choses, de euh, le répéter. Oui, bah, je vous en prie. On va écouter Rachel Kahn qui, elle, dit des choses qu'elle n'avait pas dites.
10: <rire> je sais que mon existence pour euh, tous les communautaristes et les sectaristes, sont, et mon existence est insupportable parce que j'ai dans le sang la République cet amour que mes parents vivent. Ils se sont rencontrés en France, je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, d'un papa très noir, d'une maman très blanche polonaise, juive, musulman. Et puis en plus, il y a eu cette islamisation de l'Afrique au, au fil des, des temps. C'est vrai que l'origine, en fait, mon père est animiste. Il y a eu euh, le catholicisme qui est arrivé, puis l'islamisation. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois qu'ils s'attaquent à cela, ce mélange-là, qui est éperdument laïque et républicain, avec un respect des croyances de chacun dans ma famille, mais surtout, il s'attaque à une femme, une femme libre.
1: Une femme libre. Et c'est vrai que ce discours euh, d'intelligence, de bienveillance, fait du bien euh, depuis euh, la saison que nous avons vécue l'année dernière, la hargne, l'agressivité, la méchanceté, la rancœur, l'agressivité, tout toutes ces passions tristes qui animent notamment la France insoumise, quand on entend Rachel Kahn, ça fait du bien. Et on va l'écouter une troisième fois, figurez-vous.
10: Ce qui me fait mal aujourd'hui, ce n'est pas cette personne. Mmh. Ce qui me fait mal aujourd'hui, ce sont les représentants mmh. politiques qui relaient cette information, cette complaisance des élus de la République. C'est extrêmement dangereux. Que ce soit les Verts ou la France insoumise. Les Verts la France insoumise, ceux qui se sont tus, je parle même plus largement de certains élus qui sont dans la NUPES et qui ne se sont pas exprimés. Et qui, pourtant, et qui aurait pu vous soutenir. Mais complètement. Oui. soi-disant des Républicains et qui restent au sein de la NUPES, comme ça, dans cette complaisance extrêmement dangereuse. Une complaisance qu'on hum, a pu vivre euh, dans les années euh, 40. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.
1: Alors, euh, à qui pense-t-elle Olivier Faure. Mais, mais Olivier
3: Faure... Olivier Faure, bah, il ne veut pas se fâcher avec Jean-Luc Mélenchon. Il a trop non, mais peur. Il...
1: Mais parce que il... Olivier Faure, c'est terrible, je trouve. Il a vraiment vendu euh, son honneur pour un plat de lentilles. Mm. Et on Sa boutique pour un plat de Sa boutique, oui. mais même son honneur.
3: Et sur tous ces sujets-là, on l'a vu aussi sur la Baïa. Il y a beaucoup de membres du PS qui ont soutenu Gabriel Attal. Pas un mot d'Olivier Faure, parce qu'il ne ouais. faut pas se fâcher avec Jean-Luc Mélenchon, déjà qu'ils se sont affrontés sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, parce que c'est un homme été. au
1: départ, quand il était arrivé, d'abord, qui, qui était Moi, plutôt très sympathique. Très depuis le 25 le... ans. Le... Voilà. Et là, il n'est pas dans ses idées. Hein, voilà, qui était qu plutôt.
6: Mais en fait, c'est
1: nobody, Olivier Faure. Mais ben, il a fait le monsieur nobody, ne s'est effacé ouais. derrière non, le sauvetage non. de sa boutique. Mais non, il n'est pas, oui, pas
4: nobody. Il, il a sauvé la Oui, mais c'est pas nobody. Il incarne un une ligne politique fan. très précise, ah ouais, c'est-à-dire la soumission euh, ouais. à lislamo Voilà. Oui, Donc, mais c'est quelque oui. chose, c'est une ligne. Parce que oui, mais il est en train quand même de pas sa ligne. Si, c'est sa ligne. C'est-à-dire qu'il parce que c'est pas la ligne du PS en général. Il y a ceux qui sont contre, en effet, qui soutiennent Gabriel 2% Il y a ceux qui se taisent. Et il y a Ford qui est quand même le patron, donc il prend les décisions. Donc il, il joue un rôle extrêmement funeste. Si il était courageux, s'il se désolidarisait de tout ce délire, ça pourrait changer les choses à gauche. Mais sa ligne il pense plus à sa réélection
1: qu'à ses idées. Ben, il a vendu oui. son honneur pour un Exactement. Exactement, je Et reprends euh, votre mais point. Mais enfin, mais Sur la...
4: la ligne du PS qui a changé,
3: il est quand même responsable aussi des universités d'été du PS. Et quand il y a une réunion, hmm. la France périurbaine est-elle la France des beaufs bah. On peut dire que le PS aussi a abandonné les classes populaires qu'il est... qu était censé représenter. Bien. Non, mais Alors,
5: à l'approche de l'élection européenne, il est fortement embarrassé puisque c'est un secrétaire national du Parti socialiste qui a contre lui la moitié du Parti Socialiste.
3: Nicolas Meyer-Rossignol. Le Parti
5: Socialiste est
6: mort, il n'existe hein, plus. Hein. Que ça soit une trentaine de députés à l'Assemblée Nationale, ne change pas du tout la vie politique, et même pas la gauche. La réalité, c'est que le PS n'existe plus. Quand on fait un 72% à la présidentielle, et qu'on a 30 députés et qu'on ne peut pas peser sur la ligne de la gauche, le PS n'existe plus. Donc il faudra recréer autre chose pour les gens qui ne sont pas dans la... De, qui, qui restent de gauche, mais qui ne sont pas dans la ligne de la NUPES, il faudra recréer autre la, la chose. Question le c est, PS est mort, donc, est est-ce qu'il y aura une liste nice commune avec voyez... euh, la France Royale Royal Royal à la tête Vous voyez Cazeneuve Oui, mais Cazeneuve, on il fait... il a l'impression qu'il règle ses comptes avec Mélenchon. Mm -hmm. Je trouve que pour créer, un, pour avoir un projet, un élan, on ne peut pas
5: être simplement oui. en contre. Oui. Voilà ce que je pense. Un problème d'incarnation quand même. Hein. Mais, non, comme, mais comme non, je non, veux, de vous le dire,
3: Ségolène Royal non, a, oui, la a, a repris perdu.
5: sa carte du PS, donc tous les espoirs sont permis au PS.
3: Mais, donc, PS. mais là, c'est ce que Ségolène Royal va-t-elle mener une liste de la France insoumise donc, et du PS Je ne crois pas. Ça ne
1: marchera pas. Gauthier, avec Sandrine Rousseau.
3: Je pose la question parce qu'elle l'a fait la déclaration la semaine dernière. Vous
1: savez la réponse comme moi. C'est le JDD qui a sorti l'info et Olivier Ford disait que c'était faux. Ah, c'est le JDD qui a sorti l'info. oui. Ça, ça, oui, s'il vous plaît. C est, c est, euh, non, mais ça,
3: c'est une histoire exceptionnelle. C'est Antonin André du JDD qui sort l'info sur Ségoine Royal. Oui. Olivier Faure dit que c'est faux. La semaine non. suivante, euh, Ségoine Royal l'annonce.
1: Que l'info soit juste, euh, qu'elle oui. le veuille. Mais oui. avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas rien. Mais est-ce qu'elle ira au pas. bout ah, Ça, c'est une autre question. Bon, dans l'actu, il y a quelque chose quand même qui m'a étonné. Un enfant de 12 ans est soupçonné d'avoir cambriolé fin juillet un appartement du 16e arrondissement au cours duquel il s'emparait d'un important butin constitué de montres de luxe. De 12 ans Il a, bah oui, 12 ans. On est de plus en plus tôt. Il a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte d'Or. Je vous propose d'écouter, parce que c'est une information évidemment qui nous a fait réagir, Sarah
10: Varney.
13: C'est un, une information de nos confrères du Parisien. Ce mineur non accompagné est un adolescent de 12 ans. Il a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Il est, il est suspecté d'être l'auteur d'un cambriolage fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il aurait dérobé plusieurs montres de luxe, mais aussi des bijoux d'une valeur de 200 000 euros. Les techniciens de la police scientifique ont relevé une empreinte une empreinte qui appartient donc à un jeune sans domicile qui est déjà connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors son signalement. Et c'est le 23 août vers 18h, lors d'un contrôle de la police, que ce suspect a été donc contrôlé par les forces de l'ordre. Il a été donc interpellé et placé en garde à vue pour ces faits. L'adolescent garde le silence durant euh, les, euh, les auditions et comme il s'agit d'un enfant de moins de 13 ans, euh, il est donc remis en liberté le lendemain avec une convocation uniquement devant le juge des enfants.
1: Et évidemment, il va recommencer euh, ouais. puisque j'imagine... C'est
4: a... un, un bon résumé, il y a tout quoi. Il y a, et puis, euh, 12 ans, mineur isolé, remis en liberté. Voilà. Euh, SDF, comment on peut être SDF à 12 ans ou mineur isolé Comment ces, ces gamins sont dans la nature C'est vraiment... Euh, on okay. prend un fait divers, on tire le fil et on a le. Et puis à part ça, la
1: délinquance n'est plus précoce. Non. non, à part ça, tout va bien. Mais évidemment qu'il faut euh, l'accompagner. Bah, C'est ça le paradoxe, ce, ce jeune ce jeune. Ouais, euh, euh, à 12 ans, moins, Un je adolescent. Vie, dire, un enfant. Et évidemment qu'il faut l'accompagner. Je ne sais pas quelle solution, je ne sais pas d'où il vient, parce qu'on sait assez peu de, de choses dans ces cas-là. Mais écoutez le porte-parole de SGP Police, euh, Monsieur Bartocchetti, qui a réagi.
15: On a des mineurs isolés, mais les cas ne sont pas isolés. Malheureusement, c'est quelque chose de bien fréquent. De toute façon, quelle va être la solution On sait qu'à cet âge-là, il ne va pas être mis en prison. On ne sait pas sûr que ce soit d'ailleurs la, la solution. Euh, mais quelles vont être les mesures, on va dire, à vocation éducative C'est ça qui est important. Ce jeune va être remis en liberté, sans issue, sans solution. Et il va recommettre des larcins, c'est évident.
1: Mais ce que vous avez dit est juste, euh, évidemment, Eric, euh, puisqu'on tire le fil et on a... C'est pour ça que ces faits divers peuvent nous intéresser, parce qu'ils posent des questions nouvelles à la société, que la société
4: doit... Qu'est-ce qu'il y a au milieu aider. On ne peut pas mettre un gamin de 12 ans en prison, on ne peut pas non plus le remettre en liberté, qu'est-ce qu'il y a au milieu Attention, à la...
3: chose, attention messieurs, à la récupération politique, quand même, attention. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des faits divers, vous savez bien, et que les politiques s'en emparent pour faire des propositions, ils sont accusés de récupération politique, mmh. c'est un peu d'ironie, c'est tout. Ah mmh. oui c'est ironique. Nous
1: étions
5: dans la Les aventures d'Arsène <rire> Lupin commencent par le récit du premier cambriolage d'Arsène Lupin qu'il fait à 12 ans pour venger sa mère qui a été victime d'une injustice. Eh ben, il a de bonnes lectures,
6: ce ah, gamin
5: de 12 ans. Je ne pense être. pas
4: que ça soit sa source d'inspiration. Je m'avance peut-être. Je suis un sûr peu, que oui. Mais je ne pense pas que ça soit sa euh, source d'inspiration. faut aller voir si son butin euh, est dans l'aiguille creuse. Vous vous rappelez pas
1: J'aime ces petites références ouais. comme cela, <rire> l'air de rien. <rire> avec non, avec, avec un, une petite diction George <rire> à voilà. voilà, oui. Georges Georges je, je vous l'ai dit mille fois, vous savez comment on appelait Georges Décrière à la, la comédie française ah, et il avait souvent des trous. Et on l'appelait Georges Bégruillet. Oh, c'est vrai, c'est les du, du français. L'excellent Jean -Dalric. Jean Dalric, qui était au français à l'époque, qui va remonter d'ailleurs sur scène très bientôt. une oui, comédie française qui va reprendre les grands rôles du répertoire, euh, Ruy Blas euh, et, et le misanthrope. Et il est à Noirmouti en ce moment, dans sa maison d'hôte, mais je sais qu'il y songe. Et, euh, et, et, et je le salue, et c'est lui qui m'a souvent rapporté ça. Parce que c'était un personnage haut en couleur, Georges Descrières. Afin que Georges ah, oui. Descrières soit une référence. Il avait une autre euh, confiance de lui. – Oui, ah, oui. C'est ah, moins ah, compliqué. I <rire> Georges Descrières, The sociétaire de The Comédie Française. Et bon. Une anecdote célèbre. Euh, Barbara Durand. Je pense que Georges Descrières. Parfois on dit des noms. Oui, ça. Euh, voilà, Nathalie ça, ça Reuse, votre grande lui. amie. Euh, on, on dit parfois des noms. On, on est. Euh, Il y a Charlie Loubet et Georges Descrières. Voilà, on est les seuls fait... à connaître ces noms qui arrivent de dans les moins de 500, Surtout de passer d'un 50... fait divers
3: à Georges Descrières en l'espace de
1: trois ans. Des, 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 des gruyères des non, des Des non pas des gruyères, <rire> non pas Georges Descrières. Des... Barbara, c'est à vous.
2: La situation au Gabon suivie avec la plus grande attention par la France, déclaration ce matin d'Elisabeth Borne devant les ambassadeurs, alors qu'un coup d'État sur le régime du président Ali Bongo est actuellement en cours. Un groupe d'une dizaine de militaires gabonais a annoncé l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République, ainsi que la fermeture des frontières du pays et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les prix dans les rayons de nos supermarchés ne sont pas prêts de baisser. Après une réunion avec Bruno Le Maire ce matin à Bercy, la grande distribution admet qu'il va sûrement falloir patienter jusqu'à mars 2024 et donc la fin des prochaines négociations avec les industriels. Les industriels qui seront eux reçus demain par le ministre de l'économie. Enfin, faut-il organiser un référendum sur l'immigration Pour 65% des Français sondés, la réponse est eh oui. Résultat d'un sondage CSA exclusif pour CNews sur les Politique, les électeurs de gauche y sont opposés à 56%. A l'inverse, au sein du Parti socialiste, les électeurs y sont favorables à
1: 55%. Bon, la grande distribution, ils sont vraiment très très forts. Quand il y a hausse des matières premières,
2: immédiatement,
1: il y a augmentation euh, dans les rayons. Mais quand il y a une baisse, il faut 6 mois. <rire> Donc, c'est toujours le consommateur ça. qui ouais. est victime de la... Enfin, de... Effectivement. Euh, merci euh, pour cette matinée passée en votre compagnie. Merci à Nicolas Bayet qui était à la réalisation avec Michael Thomas, à Matisse Bibot qui était au son, Marie Janeska qui était à la vision. Euh, Marine Lançon et Justine Cerquera étaient là. Euh, dans une seconde, ce sera Jean-Marc Morandini qui doit déjà euh, être en place et nous attendre. Euh, C'est à vous, euh, Jean-Marc. Bon après-midi, bonne matinée, bonne fin de matinée, bon après-midi et rendez-vous ce
15: soir.